0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis 5 ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et tout ça, sans milliardaires pour payer nos salaires Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
1: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire. Radio Parleur, le sang de toutes les luttes.
2: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêvent à ce que sera le 22e siècle La Volte. Il nous parle d'île en forme de lune, de lacs sortilèges veillés par des volcans sans âge. Radio Parleur.
3: C'est en général à ce moment que je me réveille. Volute. 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 Ça arrivait. Ça
0: arrivait. Crouille-toi. L'émission des imaginaires politiques. Des imaginaires
2: politiques. Et tout cela, quoique cauchemardesque, est de l'ordre du rêve. D'ordinaire, c'est moi qui le maîtrise.
0: Bienvenue dans Volute, le podcast des imaginaires politiques de La Volte et Radioparleur. Est-ce que vous êtes fatigué des héros à sabre laser brandis et à la masculinité toxique en bandoulière qui sauve encore et toujours l'univers de la mort, slash de l'apocalypse, slash des méchants De ces romans de science-fiction aussi, où tout ce qui ressemble, même de loin, à une forme d'organisation sociale différente est moqué, ridiculisé, voire purement et simplement génocidé. Il y a une certaine vision libérale dans les littératures de l'imaginaire. Libéral parce que tendu vers le progrès et parce que tordu par le mythe d'une croissance économique continue que l'autrice Ursula Le Guin a d'ailleurs pourfendu toute sa longue carrière de poétesse anarchiste. Heureusement, Dieu est mort et l'idée de progrès avec lui. Et pourtant, on n'en a jamais complètement terminé avec Dieu, faut croire, car le mythe capitaliste des origines hante toujours la science-fiction et la fantaisie. Heureusement, les auteuristes anarchistes sont là et racontent d'autres histoires, d'autres récits, d'autres mythes aussi peut-être. Et c'est de cela que nous allons parler avec nos invités ce soir. Comment faire de la bonne propagande anarchiste dans les littératures de l'imaginaire Psst Volute L'émission des imaginaires politiques On va commencer le tour des présentations peut-être par la gauche. Eva Sinanian. Euh, libraire chargé de communication, libraire surtout de la librairie euh, coopérative LGBT parisienne Les Mots à la Bouche. Bonsoir. Bonsoir Et à ta gauche, du coup, oui c'est ça, on tourne toujours vers la gauche, euh, Elio Possos, auteur de science-fiction Décarboné, me dira si cet adjectif qualificatif est correct, euh, auteur notamment dans l'ouvrage collectif euh, Demain la Santé publié sur la Volte. Bonsoir. Bonsoir. Et pour compléter ce, ce presque demi-tour à gauche, euh, Patrick K. Doudney, écrivain, plutôt de fantaisie, mais pas que. Bonsoir. Salut. Alors, peut-être qu'on peut commencer par une question assez euh, ouverte. Euh, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de... Euh, de présence anarchiste ou de représentation. Euh, peut-être on va commencer des anarchistes dans les littératures de l'imaginaire. Vous trois qui est quand même, êtes quand même euh, spécialistes de la question. Euh, si je vous dis euh, un anarchiste ou une anarchiste dans un roman de science-fiction ou de fantasy que vous avez lu, c'est quoi la première image que vous avez ben, C'est
4: Les Dépossédés. C'est Ursula Le Guin. C'est parce qu'elle se définissait elle-même comme anarchiste. Donc elle l'a mis en œuvre... Euh... Elle l'a mis en écrit dans ses ouvrages, dans sa vie, dans ses textes, euh, dans ses réflexions. Et c'est du coup euh, Séchevec qui vit dans une euh, communauté sécessionnaire, sécessionniste, oui, je sais pas. Oui. Ouais. Qui a fait oui, sécession, oui. en tout cas, d'un monde capitaliste euh, sur la lune de ce même monde. Et qui, qui vit, qui grandit, qui évolue, qui réfléchit et qui parfois subit euh, la société anarchiste dans laquelle il vit.
0: Donc c'est plutôt une représentation... Euh... Euh, positive Est-ce que dans la culture populaire, il y a un autre, euh, un autre pendant euh, qui pourrait devenir à l'esprit Très sincèrement, du coup, je ne m'en rappelle pas.
4: Ah. Parce que je pense qu'ils n'étaient pas aussi marquants euh, que des représentations de personnages euh, qui m'ont parlé, qui amenaient euh, une réflexion politique euh, et humaine qui, euh, bah, qui résonnait avec mes questionnements. Tout simplement.
0: Elio et Patrick, est-ce, qu'il y a... est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis euh, l'anarchiste avec un. Un, un grand A C'est-à-dire, histoire de voir, faire vraiment dans la caricature, à quoi est-ce que vous pensez
2: Il y a autant d'anarchisme que d'anarchiste, je pense. Mais le... C'est bien une réponse d'anarchiste, c'est... ça. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Mais je ne sais pas, je pense que dans les représentations euh, populaires, on a surtout euh, des représentations, on va dire, du en fait, de, de, de libertarien, quoi, en fait, de l'anarchiste de droite notamment dans la on va dire dans l'anticipation ou dans le, le post-apo on va avoir euh, des représentations de euh, qu'est-ce que c'est en fait euh, l'anarchie et en fait euh, pour la plupart des gens c'est la loi du plus fort euh, c'est Mad Max en fait c'est le chaos euh, où euh, celui qui a euh, les armes euh, et où l'argent et où la technologie euh, va euh, écrabouiller tous les autres en fait
0: c'est, il faut qu'ils sentent un peu la transpiration aussi c'est mieux
2: oui enfin, voilà bien sûr ouais. C'est et ça, souvent ça. assez viril.
0: Elio, toi, à quoi est-ce que tu penses, Alain
3: bah Moi, du coup, ma toute première pensée va chez avec effectivement, des, des dépossédés. Et du coup, ma deuxième pensée, et je suis très content que Patrick ne se soit pas autocité, c'est, euh, c'est les Vars, c'est euh, Uldric dans le cycle de Sif. Et, euh, oui, Sif lui-même qui commence de plus en plus euh, au fil des tomes, hein, et il faut, faut, faut bien le reconnaître, à devenir anarchiste avec... Euh, la pensée euh, critique, le doute euh, permanent et euh, l'égalité entre les individus, l'absence de pouvoir, la décision collégiale.
0: Est-ce que du coup euh, dans les représentations que vous en avez euh, il y a quand même des, des, des sortes de couples de ré- représentations notamment l'anarchisme et le, et le chaos, euh, l'anarchisme et l'absence de règles, l'anarchisme et la licence aussi qui n'est pas la même chose que la liberté, c'est-à-dire juste la, la faculté de faire tout ce qu'on veut sans se préoccuper ni du bien-être ni du consentement des autres. Euh, voilà, est-ce qu'il y a il quand même ces, euh, ces articulations qui, sont, qui vous semblent euh, présentes dans les littératures de l'imaginaire ou est-ce que ça, c'est plutôt un truc de culture populaire, de cinéma à la Mad Max quoi Déjà, euh,
4: même à nous trois et toutes les lectures ou les visionnages qu'on peut avoir, on est loin d'avoir une, euh, une vision euh, à 360 degrés euh, des littératures de l'imaginaire et de la façon dont elle peut parler, selon, selon euh, le degré d'avancée qu'on peut avoir dans notre propre approche théorique. Euh, bah, de politique, etc., on ne va pas euh, qualifier de la même façon, ce qui est anarchiste ou pas. Est-ce qu'on va penser en termes de communauté Est-ce qu'on va penser en termes de héros Est-ce qu'on va penser en termes d'écriture Est-ce qu'on va penser en termes de personne qui écrit euh, le livre, le scénario, euh, le jeu de rôle, quoi que ce soit Et du coup, plus on va, je crois, avoir de connaissances dans les deux catégories, plus on va en fait trouver de moins en moins d'exemples, puisqu'on va avoir un, une sorte de goulot d'étranglement euh, par... Euh, je ne sais pas comment dire, euh, bah, par
2: processus de sélection. Quoi. C'est, c'est, c'est très morcelé aussi quoi, comme représentation, c'est ça le truc. Il y a, jamais, il y a rarement, en tout cas, moi, je, quand on a, on a parlé de Logan tout à l'heure, moi j'en ai franchement pas d'autre en tête où tu as vraiment euh, la représentation d'une, on va dire, d'une, d'une société euh, anarchiste euh, telle qu'elle. Mais euh, après, c'est sûr que si tu picores un peu dans, dans tout, le, tout le passé euh, du genre, tu vas trouver des éléments qui peuvent s'y associer quelque part euh, à certains moments. Genre, je pense euh, par exemple à euh, les, les bouquins de Morcock, par exemple, où il y a un rapport à la divinité, qui est... Euh, voilà, qui est en, en gros, on, on, on bucle les dieux, on, on, renverse, euh, on renverse l'ordre. Mais c'est, c'est, c'est jamais, il y a jamais une, c'est jamais porté par une par une volonté euh, particulièrement collective. C'est toujours très axé autour de la figure du héros, euh, du faiseur, euh, et le, le collectif est jamais, enfin, euh, rarement pensé, je pense, de cette façon-là, en fait, dans les, dans la littérature l'imaginaire.
0: On va y revenir peut-être un, un peu après à cette euh, structure complètement articulée autour du héros et qui ne laisse pas la place à grand chose. Mais euh, est-ce que à l'inverse, il y a quand même des, des, des formes de, de... Euh, de romans qui vous semblent faire référence ou qui en tout cas ont résonné pour vous. Soit ça vous a libéré dans votre écriture ou, ou ça vous a libéré dans votre représentation de ce que c'est que la communauté ou euh, le renversement de l'ordre ou des, des modes aussi de, euh, d'organisation. Est-ce qu'il y a des choses voilà, dans ce que cette, cette composante-là que peut être l'anarchisme et qui vous a particulièrement marqué.
3: Bah moi, en fait, euh, ce qui m'a le plus marqué, parce que c'était ce que j'étais en train de lire en, quand, je compose, quand, quand je rédigeais la nouvelle euh, Barreuse de Faille, c'est pas de, la, euh, c'est pas de la SF, c'est même pas de la littérature, c'est de la science sociale. Et c'est euh, un désir d'égalité de Michel Lallemand, qui est allé aux États-Unis pour étudier et vivre parmi les communautés utopiques, enfin dites utopiques, aux États-Unis, qui sont de facto... Euh, anarchistes, même si elles ne se définissent pas forcément comme euh, anarchistes euh, strict au sein-dessus, qu'on on lit comment elles fonctionnent. Moi, je me disais, bah, ok, elles sont anarchistes. Quoi. Et, euh, et c'est ça, vraiment, qui m'a euh, beaucoup influencé, qui m'a dit, ah oui, là, on, en fait, il y a tellement de façons de faire différentes de ce qu'on connaît, que si on veut imaginer d'autres euh, façons de vivre, de faire société, dans, notamment de l'anticipation là, il là, y a plein plein de matières, parce que du coup, ça va vraiment regarder très concrètement sur bah, le travail, sur... euh la relation entre les gens, sur d'autres façons de faire la fête, de, de, faire la, de vivre l'amour, de vivre l'argent. Fin... Et
0: sur la typologie des personnages, parce qu'on, on va, je pense qu'on va revenir aussi beaucoup à, à ça. C'est vrai qu'en préparant cette émission, on avait un peu dressé une sorte de panorama des, des typologies de personnages qui semblaient représenter vaguement de loin des fantasmes autour de ce que sont les anarchistes, on va dire. Il y avait cette idée du... De l'anarchiste barbare, pas très bien négrossi, mais aussi euh, de cette image de bandit, de pirate, de celui qui vient s'approprier aussi les, les richesses ou les possessions euh, des autres. Est-ce que ça, c'est aussi des choses avec lesquelles vous avez pris de la distance euh, Et à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte, euh, peut-être dans votre parcours de de lecteur-lectrice euh, ou d'auteur-d'autoriste, euh, que c'était aussi des espèces de figures un peu euh, euh, bah, problématiques, hein, politiquement, de, de, de représenter
4: les choses comme ça, Eva Je pense que moi, je m'en suis aperçue en voyant d'autres choses, en fait. Euh, comme souvent, tant qu'on n'a qu'une seule représentation, enfin, en fait, globalement, on ne se dit pas qu'on pourrait avoir autre chose, on ne se dit pas qu'elle peut poser problème, qu'elle reproduit peut-être des choses qu'on n'aime pas. Par contre, à partir du moment où quelqu'un nous montre autre chose, on réalise qu'il y a peut-être... Euh, encore tout, euh, tout un pan qu'on n'a pas regardé. Euh, je ne sais pas lequel aurait pu être le déclic pour moi, très sincèrement. Par contre, euh, là, discuter euh, des euh, romans avec des communautés qu'on pourrait euh, qualifier d'anarchistes, même si elles ne se qualifient pas comme telles, il y en a plein, il euh, y en a toujours eu. Enfin, euh, En tout cas, là, ces derniers temps, j'en lis des plus ou moins anciennes, des bouquins des années 70, des trucs qui ont été oubliés. Euh, et... Euh, Et c'est juste qu'elles n'ont pas eu la chance de passer à la postérité parce qu'elles ne font pas partie de bah, de ce récit collectif dominant vers le progrès, vers euh, une certaine type de de société, de famille, de structure. euh, Et euh, et il faut fouiller pour les retrouver. Euh, Mais quand on les trouve, on a des choses différentes. Et parfois, c'est des textes qui, aujourd'hui, se se lisent beaucoup, euh, ont des prix, euh, heureusement. Et
0: tu penses à quoi Enfin, Est-ce que tu peux nous donner un ouais. exemple
4: Bah, Je pense par exemple au récit. Euh, alors pour, euh, je vais en, J'en ai deux vraiment en tête là en disant ça. J'ai un qui est un collectif de Français, qui sont les Ateliers dans tes mondes, euh, qui ont fait un recueil qui s'appelle « Bâtir aussi », qui imagine euh, des futurs désirables, donc des, euh, des personnages euh, qui vivent dans une France de 2000... Euh, 21, si j'ai bonne mémoire, qui est très très différente de celle qu'on connaît, et qui euh, a vécu un renversement politique du monde, et les choses se sont organisées autrement, et surtout, en s'organisant autrement, les choses pouvaient être joyeuses, heureuses, pas sans problème, et pas sans des milliards de petites euh, querelles, etc., comme on peut l'imaginer, mais joyeuses. Donc ça, c'est positif. Et l'autre, c'était un pendant anglo-saxon, un peu différent, qui sont les livres de Becky Chambers, Et dans les livres de Becky Chambers, notamment, il y a l'idée d'une humanité qui a dû quitter la Terre et qui, en quittant la Terre, a également quitté euh, un capitalisme consumériste. Et qui, dans euh, notamment un vaisseau qu'on voit dans le tome 3, euh, a euh, créé une société euh, complètement euh, anarchiste, en fait. C'est-à-dire qui ressemble beaucoup à la société euh, euh, que Ursula Le Guin décrit. euh, dans les dépossédés, mais sur un vaisseau spatial et où peut venir qui veut des sociétés ouvertes, une société ouverte, oui, tout à fait. Il faut décider d'abandonner tout ce qu'on a, mais on peut y aller. Ah,
0: quand même. Il y a quand même un, un processus de, de de laisser derrière soi euh, les disons les oripos de, ouais. de de l'ancien monde. Bah, si j'ai bonne mémoire, on peut y retourner. Est-ce que c'est ça qui ouais. constitue le fond de l'histoire justement, ou est-ce que c'est c'est euh... la difficulté euh, de changer. Ouais. Est-ce que ça c'est une une thématique qui pour vous est fertile? Euh, celle de savoir comment, euh, comment dit vulgairement, faire du neuf sans faire avec du vieux, c'est-à-dire comment refonder, transformer. Trans- transcrire des désirs nouveaux ou des façons de s'organiser nouvelles sans venir avec tous ces, tous ces bagages politiques, ces mauvaises habitudes sexistes, machistes, violentes, brutales, qu'on peut garder du, du, du capitalisme et qu'on peut emmener avec soi. Et lui peut-être d'abord et puis ensuite Patrick.
3: Euh, oui, bah c'est, c'est vraiment partie des réflexions qui m'habitent dans ce roman que j'ai commencé un jour et finira sans doute jamais, mais, mais euh, non, tu je suis vraiment, je, c'est vraiment quelque chose où je me dis, mais j'ai envie de montrer d'autres façons de faire. Et mais du coup, j'étais parti euh, parce que bah, c'était le lieu il y a quelques années, quoi. J'étais parti de fantasy, euh, occident, fin Moyen Âge euh, d'inspiration et bon, du coup, euh, capitaliste, patriarcal, enfin, tout ce qu'on veut. Et, et au fur et à mesure, je me disais, mais quand même, c'est dommage de, on peut. Inv- on, je peux faire ce que je veux, je suis dans l'imaginaire, je peux vraiment, littéralement faire ce que je veux, je suis démiurge. Et je me retrouve à dépeindre la même chose que euh, c'est passé. Pas. Et du coup, j'avais envie de montrer autre chose. Et là, je suis train dans un truc de transition où je montrais autre chose, mais en même temps, je veux aussi dénoncer. Enfin, Du coup, euh, voilà, du coup je, pour l'instant, je, mon, mon roman stagne. Enfin, non, <rire> ne stagne pas, il grossit, mais n'avance pas. Il
0: s'épaissit, est-ce qu'il prend, euh, s'il prend de l'épaisseur C'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, c'est bien.
3: Peut-être, oui. Je... On verra dans quelques années.
0: Bon, on va laisser le, le, la sauce euh, s'épaissir. Est-ce que Patrick, pour toi, c'est euh, cette, cette euh, disons, cet axe-là, c'est, c'est un axe qui est fertile pour toi euh, dans ta dans ta pensée puis dans ta, ta littérature même euh, de manière plus générale
2: Oui, complètement. Je pense que d'une part parce que c'est une, comme on, on l'a un peu établi là euh, au cours des dernières minutes, euh, en fait, c'est vraiment une euh, un sujet où tout reste à faire en fait, où tout reste à produire ou en tout cas beaucoup. Euh, et euh, ben oui, moi je, je, j'assume euh, euh, sans grand détour vraiment, euh, œuvrer pour ça euh, j'ai, je, j'essaye d'écrire de la bonne propagande qui, 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 qui se voit pas trop
0: comment on fait pour que ça se voit pas trop parce que c'est, c'est quand même, euh, quand on est anticapitaliste et anarchiste, ça, 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 ça se voit un peu quand même
2: c'est une question de dosage à mon avis il, f- il faut réussir à amener ton sujet sans... Euh, de façon naturelle, en fait, de façon organique. Euh, en gros, écrire une alternative, ce n'est pas nécessairement euh, l'imposer, ce n'est pas nécessairement la montrer euh, comme quelque chose d'absolument parfait. Mais derrière, en sous-texte, si tu arrives à faire comprendre aussi l'idée que euh, nous, on est un peu dans nos représentations euh, très binaires par rapport à, on va dire, la... La temporalité, que moi je pense, c'est assez hérité de, de, notre, de notre sous-texte chrétien, qui voudrait qu'en gros, une société idéale, c'est une société qui est pérenne dans l'éternité. Euh, moi, j'essaye de, 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 d'amener l'idée que, en fait, non, que c'est, que, que, en fait, qu'une société pérenne dans l'éternité, ça n'existe pas. On, on, on vit depuis 4000 ans euh, la, 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 la chute successive d'empires qui se sont tous voulus éternels dans une forme ou d'une autre. Et moi, je crois que c'est un peu accepter presque une des vérités un peu fondamentales de l'univers que de, d'essayer de forger une société qui soit apte à épouser le, le, le dynamisme de l'univers dans lequel on habite.
0: Mais ça, ça remet euh, en question, enfin ça vient euh, se percuter avec un, un thème majeur des littératures de l'imaginaire qui est l'holocauste euh, l'apocalypse euh, la fin des temps euh, la recherche euh, d'une nouvelle planète sur laquelle enfin nous allons pouvoir recoloniser comme nous avons aussi bien colonisé les autres euh, ça c'est du coup quand même un thème central euh, dans quantité d'œuvres alors peut-être plus dans la SF que dans la fantasy d'ailleurs mais euh, ça veut dire euh, procéder à un déplacement
2: ouais carrément et j'ajouterais un autre thème là-dessus c'est aussi enfin euh, hi- historiquement euh, dans la dans ces littératures là alors l'espèce de bataille éternelle entre l'ordre et le chaos. Et le chaos qui est, des, qui est montré toujours comme quelque chose de, bah de négatif, qui, vient, qui est l'élément perturbateur en fait, qui est un des, euh, un des ressorts narratifs basiques pour, euh, pour créer l'histoire. On a besoin de, du chaos de l'élément perturbateur et c'est lui qu'on va combattre pour rétablir une sorte de... De, ouais, d'ordre, de, 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 monde, de monde qui va bien. Où d'ordre où, où
0: discipliné, c'est oui, sûr voilà. tout ça. Aussi. Et
2: où on est capable de reconnaître des choses.
0: Parce que ce n'est pas n'importe quel ordre. C'est un ordre qu'on a décidé que c'était le bon et que c'était D'accord, celui-là. Oui. Voilà. Ce n'est pas l'ordre qui peut être des ordres naturels ou l'ordre des lois physiques. Ou voilà. c'est n'est pas n'importe lequel. Eva, je te voyais hocher euh, la tête. Oui,
4: mais du coup, je... Je que à <rire> tu ne <me> faisais qu'approuver
0: <rire> ces <rire> affirmations. Est-ce que, du coup, c'est, ce que disait Patrick est, est aussi intéressant C'est que euh, tout reste à faire. Est-ce que, en fait, est-ce que tout reste tant à faire Parce que vous avez quand même déjà cité beaucoup de références. Alors, moi qui suis profane, j'aurais tendance à dire naïvement, on a l'impression quand même qu'il existe beaucoup de thématiques euh, bah, qui relèvent de l'anarchisme dans les littératures de l'imaginaire. Et puis finalement... Bah, pas tant que ça, euh, comment est-ce que toi tu, tu apprécies cette, euh, cette chose-là
4: bah, Je pense qu'en fait on est juste dans un reflet de la société, euh, c'est-à-dire que ces thématiques elles existent, elles ont été écrites par euh, des auteurs, des autrices, des personnes qui, euh, qui écrivent depuis aussi longtemps que ces genres existent sauf qu'ils ne sont pas le récit dominant euh, qu'on attribue au genre euh, au genre de la science-fiction, au genre de l'imaginaire au genre de la fantaisie euh, qui est comme la plupart des champs euh, culturels dominés par un certain type de récit euh, souvent masculin, souvent blanc, souvent en effet, comme tu le disais, colonisateur, euh, qui veut euh, ramener de l'ordre, on ne sait pas pour qui, on ne sait pas pourquoi, mais il y a besoin de ramener de l'ordre. Euh, sauf qu'il y a des tas et des tas de récits qui existent, et je serais incapable d'en faire une liste, parce que déjà, il y a tous ceux que je ne connais pas, qui sont probablement beaucoup plus nombreux que ceux que je connais, et qui ont été euh, bah, oubliés, tout simplement, qui ne sont plus édités, qui n'ont pas été traduits, donc qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous, qui ont été traduits, qui ont été perdus... Euh, qu'on ne connaît pas parce que ça vient de différents pays euh, qui ne sont pas les pays anglo-saxons ou européens. Et en fait, à partir du moment où on élargit le regard jusque-là, c'est à peu près certain qu'il existe des, mais je, je, des dizaines, des centaines de récits différents qu'on juste, on ne connaît pas. Et ça, c'est un angle mort euh, qui, moi, me travaille à la fois dans la question euh, de l'archive, c'est-à-dire ce qui a été publié, ce qui a été lu et qui, aujourd'hui, n'est plus disponible, et euh, de l'angle mort, qui est euh, ce, qu'on, ce dont on ignore encore euh, l'existence. Enfin,
0: en vous écoutant... Euh... Ce paradoxe aussi euh, me, me semblait euh, à questionner, euh, celui entre euh, des, justement des représentations euh, du chaos ou euh, des agents du chaos qui peuvent être soit des figures complètement euh, stéréotypiques euh, des anarchistes ou des brutes libertariennes, enfin voilà, ce, tout ce dont on a parlé là, euh, jusque-là. Enfin voilà, c'est, c'est un peu une sorte de paradoxe dans les littératures de l'imaginaire que les anarchistes étaient représentés de manière aussi bête, alors que de fait, il y a... Euh, une telle puissance
4: créatrice derrière leurs pensée Enfin voilà, peut-être c'est pas d'abord. Bah, en fait, les écrivains sont de très très loin pas du tout anarchistes. En fait, c'est pas forcément une question qui les travaille et ce qui est mis dans un texte, on va écrire des choses sur les choses qu'on connaît ou les choses qu'on souhaite connaître. Et donc si ce n'est pas une question, c'est juste pas là, ou alors c'est fait dans le cadre qui est celui de nos sociétés à savoir l'anarchie, c'est le chaos, la destruction, les méchants, euh, il faut s'en prémunir à tout prix. Donc pour toi ça relèverait plus d'une méconnaissance que d'un vrai parti pris politique
0: qui est de ridiculiser cette pensée, parce que c'est ça aussi ah ben notre option. C'est un reflet.
4: En fait c'est juste la littérature de l'imaginaire comme le reste de la société, enfin, c'est du reflet, c'est-à-dire on reproduit simplement ce, ce dans quoi on grandit, quoi, ce dans quoi on évolue et... Et si on n'a pas réfléchi à ça, ça, ça revient. Il y, y a des parcours d'auteurs et d'autrices qui justement montrent aussi ce truc absolument génial, qui est le changement. Euh, des gens qui vont écrire des choses très manichéennes au début de leur carrière et pas du tout à la fin, et, euh, et qui vont avoir évolué. Et c'est, c'est réjouissant. Euh, à voir aussi. Elio, là-dessus, est-ce que c'est, c'est,
0: c'est, c'est, voilà, ce paradoxe te paraît pertinent ou est-ce que c'est, tu es d'accord avec Eva, c'est juste un reflet
3: Je suis d'accord avec euh, Eva. Moi, est, euh, en ce moment, je suis très dans le monde du jeu, jeux vidéo, jeux de société, euh, jeux de rôle. C'est des, un secteur qui m'intéresse euh, beaucoup. Et je suis quand même vraiment stupéfait de constater à quel point les représentations politiques vraiment très réactionnaires de type euh, impérial ou royaliste sont euh, omnipresse, enfin, c'est vraiment écrasant. Enfin, on a déposé notre dernier roi euh, il y a plus de, presque 200 ans maintenant. Les Américains c'est, euh, ils ont fait leur révolution encore avant. On en est toujours à avoir des récits de rois, de chevaliers, d'empereurs, de, de trucs. Enfin. Alors qu'on sait en plus que même au Moyen Âge, euh, finalement, les, les libertés euh, municipales étaient quand même euh, très larges. Il y avait beaucoup, même, ou dans les monastères, il y avait beaucoup, beaucoup de gouvernements. Euh, par les pairs ou, ou d'autogouvernement, ou même par définition un empire, euh, les empires euh, pré-techno-, enfin, pré-technologie moderne, on va dire, étaient euh, forcément très très lâches, ils n'avaient pas du tout les moyens d'administrer euh, finement euh, les territoires. Donc il euh, fallait s'imaginer les empires comme en fait des espèces de, de toiles, avec des nœuds qui étaient contrôlés et euh, une immensité de, d'endroits qui n'étaient pas contrôlés du tout. Du coup, on a gardé l'imaginaire de l'empire, on a calqué notre imaginaire du contrôle total que nous a légué la modernité. Et du coup, on se retrouve avec des récits de, euh, d'empires omnipotents, euh, enfin, voilà, avec des gens qui ont des épées et des arcs, mais qui, euh, mais qui contrôlent la moindre parcelle de vie des, des pauvres paysans qui ne savent pas euh, s'auto-organiser. Et euh, bah moi, je trouve ça fou. Quoi.
0: Est-ce euh, le miroir de la pauvreté intellectuelle générale Ou est-ce que c'est aussi euh, une, une question vraiment politique C'est-à-dire aussi euh, représenter euh, les anarchistes ou les, l'anarchisme de manière hyper caricaturale et, et vraiment un peu stupide, euh, c'est, est-ce que c'est une manière de décrédibiliser cette pensée-là
2: Oui, ouais, enfin, je pense qu'on est peut-être aujourd'hui davantage sur l'héritage de ça, puisqu'on on est quand même... Euh... On est quand même maintenant à près d'un siècle de, de, du moment où l'anarchisme était vraiment perçu comme une, une réelle menace pour les pour les on va dire les, les, la société dominante de l'époque et où en fait le, le mot d'ailleurs oh là là mais si tu fais ça enfin l'expression si, si on fait ça ça sera l'anarchie est vraiment rentré dans le dans le, dans le vocabulaire dans le en, langage en, courant dans le langage courant volute
1: Tu es un jeune sauvage. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison
4: Voyez vous Mauvais français.
2: Je
1: plaignais sincèrement les garçons qui s'entassaient dans les salles de gym pour essayer de ressembler à ce que Calvin Klein ou Tommy Hilfiger ne disaient d'être. C'est à ça que ressemble à un homme <rire> S'améliorer soi-même, c'est de la masturbation. Se détruire soi-même. Je suis la vengeance narquoise de Jack. Oh
2: Mais
0: c'est formidable ce qui pousse bien ce Il y a
3: une façon de remuer les mains
2: en parlant. Je ferai preuve de la plus grande vigilance quant aux gens à qui j'en parlerai. Parce que la personne qui a écrit ça est dangereuse. Et ce psychopathe en fringue de marque pourrait bien péter un disque dur. Et ensuite se balader d'étage en étage avec une arme qui serait dans le style de ces nouveaux fusils à pompe Armalite Air-10. Et tirer cartouche après cartouche sur vos collègues et autres employés. C'est peut-être un homme que vous connaissez. Quelqu'un qui est vraiment très proche de vous.
1: C'était les mots de Tyler qui sortaient de ma bouche.
2: Et dire qu'avant j'étais quelqu'un de sympathique. Psst, volute l'émission des imaginaires politiques. Après, pour revenir à, à, à ce qu'on disait en gros sur, sur les littératures de l'imaginaire, le, le, je pense qu'il y a aussi un aspect structurel à la raison pour laquelle euh, l'anarchisme est aussi traité de cette manière-là, c'est que euh, les littératures de l'imaginaire... Alors, dans une moindre mesure, l'ASF met euh, la fantaisie beaucoup. On est vraiment sur une réappropriation moderne de la, de la, du mythe en tant que, 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 en tant que forme littéraire. Et du coup, ça, ça, pré, ça préconditionne aussi euh, une, comment dire, une certaine structure narrative. Euh, qui est euh, bah, généralement, euh, là encore, basé sur les intérêts de, des sociétés qui se racontaient ces mythes-là, c'est-à-dire, en gros, la préservation de, de l'ordre. Moi, je, je, dans, dans mon travail, je, je, je bosse pas mal, par exemple, avec euh, euh, tout l'imaginaire collectif, alors qui est un peu plus récent, mais qui tourne autour, on va dire, des, des invasions barbares du VIe siècle, en gros. J'essaye de jouer avec la représentation sociale qu'il peut y avoir de ça, tout en donnant à voir bah, en fait, la réalité de la vie de ces gens qui, effectivement, vivent plus ou moins en, en autogestion, même si ce n'est pas quelque chose qui est comment dire, conscientisé. Il s'agit aussi, je pense, de, de montrer que ouais, le, le, le barbare qui arrive pour dévaster la société avec toute sa, sa différence et ses envies de rapide, en fait, c'est la plupart du temps quelqu'un qui, qui socialement, euh, bah, vit, vit dans une société qui est beaucoup plus égalitaire et peut-être beaucoup plus intéressante pour à peu près tout le monde euh, que euh, celles qui, euh, qui se sont visées par euh, le, l'affreux danger représenté par euh, les forces du chaos. Quoi.
0: Sauf que c'est eux qui racontent les histoires.
2: Voilà, l'histoire voilà. est écrite par les
0: bancaires. <Lucas. rire> euh, est-ce que tu parlais justement tout à l'heure de, d'une question structurelle euh, Est-ce que c'est... Ça peut être lié aussi euh, aux attentes. Euh, je, je mets des guillemets, je, j'ai trouvé ça dans un, voilà, dans un article d'Alain Bossert, dans un, paru dans la revue Terrestre. On dit, voilà, euh, pendant longtemps, les littératures de l'imageur, donc qui parle de fantasy science-fiction, ont été considérées comme un aimable divertissement ne prêtant guère à conséquence, une promesse d'évasion vers des galaxies lointaines et des civilisations exotiques. Et en fait, du coup, le barbare, le voire même le fou, ou, ou celui qui représente le chaos, il peut tout à fait bien prendre sa place là-dedans, peut-être plus même que dans la littérature classique.
2: Non, non, mais oui, de fait, après, ce que je trouve intéressant dans cette réflexion-là, c'est aussi euh, ce que ça raconte du sous-texte en fait, d'une histoire. C'est-à-dire que, on, je ne vais pas être condescendant, mais qui, un, qui, un, qui est un peu stupide, euh, qui voudrait qu'une histoire soit seulement une histoire, en fait, c'est ne pas comprendre la nature de, de qu'est-ce que c'est une histoire et quel est notre rapport en tant qu'être humain aux histoires. On est des êtres sociaux, ce sont des outils que l'on utilise pour faire sens des réalités dans lesquelles on vit et qui façonnent très littéralement nos réseaux synaptiques en fait. Et du coup, la manière dont on conçoit le monde, la manière dont on, dont on raisonne, la manière dont on est capable de, de créer des schémas de pensée dans, dans nos esprits. Et euh, ça, c'est pareil. C'est, enfin j'en reviens à ce que je disais sur la, la structure, mais en fait, la structure même du, du mythe, en tout cas du mythe occidental tel, que, tel qu'on la ressasse énormément en fantaisie, c'est quelque chose qui, euh, qui rejoint euh, sur pas mal d'aspects le, la mythologie, euh, euh, ce qu'on appelle le récit des origines euh, dominant, euh, qui est le mythe chrétien et qui... Euh, et en fait, qui est là en, 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 dans le sous-texte de, de toutes nos interactions sociales et qui façonne littéralement la manière dont on conçoit le monde. Et du coup, proposer une alternative à ça et dire non, en fait, euh, on peut revenir à la base et essayer de, re, de reformater un peu les, euh, les, euh, les cerveaux. Ou en tout cas, montrer qu'il est possible de réfléchir autrement, euh, que les concepts qu'on nous apprend sont, n'ont rien de monolithique. Euh, ça me semble être une part importante du boulot. Quoi. Euh,
0: justement, Elio, cette, 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 cette part mythique, mythe, fin, cette, cette histoire de mythe, euh, et comment est-ce que toi tu, 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 tu l'interprètes Parce que euh, pour moi, le, le, la manière dont ça se manifeste, c'est des vaisseaux spatiaux et des êtres humains qui vont à l'autre bout de l'univers pour euh, découvrir, pa- partir à l'aventure ou bien euh, trouver Dieu globalement c'est un peu le thème de tous les films de SF euh, c'est on part dans un vaisseau puis on va chercher Dieu puis on le trouve pas parce que sinon c'est pas drôle et c'est peut-être euh, trop simpliste ou en tout cas peut-être un peu trop réducteur comment est-ce que toi tu tu définirais justement cette cette, cette question du mythe ou est-ce que ça a juste euh, du du, euh, du sens pour toi euh, cette euh, cette expression là
3: je dirais que dans le mythe il y a quand même la notion de de réconfort quoi de ouais faire euh... Trouver, euh, trouver du sens et des euh, explications à un certain nombre de, de questions qu'on, qu'on peut se poser. Et du coup, on, on va en faire des histoires parce que ça, ça rentre mieux dans, et ça façonne mieux les, les réseaux synaptiques que des équations. Enfin, en tout cas, euh, c'est plus efficace euh, à court terme, je pense. Et, et après, mais je, du coup, je ne sais pas euh, quel est le lien euh, vraiment qui reste entre le point de départ et l'arrivée. Et l'arrivée, c'est que... Après les mythes, on les réécrit, on les réécrit, on se positionne par rapport à eux parce que ça devient un référent euh, culturel qui permet euh, d'unifier des, d'une forme d'unir des, des individus. Et enfin euh, voilà entre euh, la Guerre de Troie version Dan Simmons, et la Guerre de Troie version Homer. Bon, j'ai pas lu la Guerre de Troie version Dan Simmons, mais je sais qu'elle existe. Je sais pas vraiment quelle est liée entre les deux, quelle est la part du mythe dans le dans la nouvelle version, mais euh, mais euh, voilà. Après c'est aussi des jeux de euh, je pense, de, de capital symbolique, de capital culturel, d'un euh, auteur qui sera, tel mythe aura beaucoup parlé, du coup, il va s'en servir, et euh, je pense que dans les mythes, s'ils nous, si nous ont été légués, je pense qu'il y a quand même une certaine efficacité qui, qui est là. On pense, ils font
0: qu'ils se réactualisent en permanence. On pense à fait fait. ce qu'on veut,
3: je pense qu'il y a aussi des dimensions de, euh, de transmission, euh, enfin, euh, une dimension politique, euh, économique et matérielle, hein. je pense que si Chrétien d'autre est parvenu jusqu'à nous, c'est parce que c'est chrétien de et qu'il avait la maison d'Orléans derrière lui. Et qu'il euh, y a des récits au XIIe siècle qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous parce qu'il n'y avait pas la maison d'Orléans pour les transmettre, euh, etc. etc. Quoi. Mais, euh, et donc, il y en a qui se sont perdus. Et je pense que le temps, quand même, a un effet tamis que les mythes qui nous parviennent sont euh, des mythes qui sont plus efficaces que d'autres.
4: Quoi. En fait, la question, c'est, c'est efficace pour qui C'est efficace pour quoi et qui décide de ce qui est efficace En fait, en littérature, euh, la, la citation, j'ai un peu globalement oublié, mais c'est une condescendance qu'on entend souvent vis-à-vis des genres euh, de littérature de l'imaginaire, mais qui en fait vont aussi être des choses qu'on va entendre pour la romance, pour les romans qu'aujourd'hui on appelle « feel good », etc. C'est qu'on va les destituer euh, de leur pouvoir sur le lectorat, c'est-à-dire qu'on va directement dire... C'est du divertissement, ça n'est pas de la vraie littérature. Alors déjà d'une, c'est quoi la vraie littérature Comme pour les séries vis-à-vis du cinéma. Voilà, il y a un art et il y a un sous-art. Non, il y a de l'art. Et puis il y en a qui vont provoquer des effets sur les gens et sur le monde. Mais on on a l'impression d'entendre ce que disaient les gens quand la SF se vendait par dizaines de milliers, notamment dans les gares, etc., comme pour le polar, comme pour beaucoup de ce qu'on va appeler les mauvais genres. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a euh, bah justement ce récit dominant qui est euh, bien établi dans, euh, dans les panels euh, offerts euh, tous les ans par les euh, grosses maisons d'édition et aussi parfois par des plus petites, par euh, certaines voix et certains sujets qui sont euh, vus comme étant ceux qu'on a le droit et qu'on doit traiter.
0: Ça va être quoi, par exemple, comme sujet très, très bien, Juste pour savoir si je suis dans...
4: euh, Bah, Par exemple, on peut parler du, du concours de l'année dernière qui est un récit de science-fiction qui se passe dans le vol Paris-New York, euh, et qui est très drôle, Enfin, vraiment, il est hilarant. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre hyper marrant. Mais par contre, il euh, y a des gens qui me, l'ont, qui me l'ont acheté à la librairie, qui l'ont beaucoup aimé, parce que je leur avais dit que j'avais trouvé ça très, bah, très sympa. C'est quand même un livre fait par un, un auteur de Loulipo. Donc, il y, y a beaucoup, beaucoup de jeux. Euh, donc, Loulipo, je pense c'est l'horreur pas... de littérature
0: potentielle ah,
4: Oui. Pour... Bon, je pense ouais. que j'ai pas calé les trois quarts des, des références et des mmh. jeux, mais j'ai trouvé que c'était un roman hyper plaisant et qui fonctionnait très bien. Et j'ai souvenir d'une personne qui me l'a amené, qui l'avait beaucoup aimé, qui m'a parlé du vertige qu'il avait ressenti à la lecture de ce livre, qui est euh, ce qu'on appelle le Sense of Wonder, donc ce, ce vertige propre à une lecture notamment de science-fiction, mais pas que. Et moi, pensant bien faire, je lui parle de la Cité des Permutants de Greg Egan, parce que j'ai trouvé que euh, ce cours, il était bien, mais quand même, ça ne valait pas la Cité des Permutants de Greg Egan. Et... <rire> oui, bah, c'est comme ça. Dans laquelle il y a quand même une, une histoire de, de collectivité entre entre ses propres copies euh, dans une sorte de matrice euh, organique qui est quand même extraordinaire. Et cette personne était horrifiée. Mais genre vraiment, elle a eu un mouvement de recul du fait que je lui propose de lire de la science-fiction. Puisqu'elle avait lu un concours, et que moi, en retour, je lui parle de science-fiction. Et en fait... Le genre a fait repoussoir, quoi. Euh, bah complètement. Mais c'est tous les jours. Et c'est pas grave. Je sais pourquoi ça, ça fait repoussoir. Ça fait repoussoir parce qu'on dit aux gens, c'est du divertissement, donc vous n'allez quand même pas aller dans une librairie pour qu'on vous propose du divertissement.
0: Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, aussi des, des, des personnages et du héros, parce qu'on tourne un petit peu autour de cette question depuis tout à l'heure. Mais en fait, elle est plutôt centrale, euh, cette notion du, du héros. Euh, comment est-ce que cette pensée anarchiste, elle peut, euh, euh, disons, contrecarrer cette mythologie du héros unique et... Peut-être d'abord, pourquoi est-ce que c'est si problématique d'avoir un héros qui vit des aventures, qui a des conflits intérieurs, qui fait la guerre Pourquoi est-ce que c'est si problématique, justement, cet élément précis-là, par rapport à tout le reste de ce qu'on s'est dit jusque-là
2: Parce que c'est un des éléments euh, clés qui vient renforcer le storytelling, euh, enfin, aujourd'hui qu'on va appeler libéral, mais en fait qui a, qui a connu beaucoup de mutations au cours de l'histoire, mais en gros, euh, l'idée que l'homme est maître de son destin que c'est lui qui est aux commandes, que c'est lui qui décide, que lorsque il a une valeur, une force morale suffisante, il est capable d'influencer euh, le monde et de changer les choses. Euh, c'est une vision euh, très... Euh Enfin, qui est extrêmement individualiste en fait, euh, et qui renforce, euh, qui renforce l'idée d'une, d'une société où en gros si tu, si tu es à la place ingrate euh, dans laquelle tu te trouves, euh, c'est que quelque part tu l'as un peu mérité. Ou du moins que tu n'as pas œuvré suffisamment fort, tu n'as pas fait preuve de suffisamment de force morale pour pouvoir t'extraire de ta basse condition.
0: Et justement le héros, pardon, se coupe, mais le héros fait tout pour mériter sa place parce que la plupart des héros sont justement dans une quête de place. Ils, y, ils peuvent être tragiques et ne pas y arriver.
2: Oui, mais en fait, dans les faits, pas vraiment. La plupart du temps, la notion du destin, elle est vachement rattachée à ça aussi. Et donc, ça, ça, là, on rejoint encore un autre, un autre élément qui, qui vient sous-tendre le, le, le récit macrosocial qui est l'idée qu'il y aurait une sorte de, de place naturelle des choses, en fait, et où chacun, chacun ayant une destinée précise eh bien, soit on est destiné à de grandes choses, soit euh, on est destiné à être absolument rien. Et, que, et en fait, cette, euh, cette situation-là, elle est inéluctable quoi qu'on fasse. C'est le c'est, dune de
0: Franck Herbert. Exactement, c'est, et ouais.
2: c'est, un, c'est un formidable outil de, de, bah de, de, de répression sociale, en fait. C'est, tu viens carrément dans les idées des gens pour leur expliquer que ça ne sert à rien qu'ils fassent quoi que ce soit, parce que de toute façon, ils sont à la place qu'ils sont censés occuper.
0: Et ça, justement, comment est-ce que... Comment est-ce qu'on fait euh, pour faire autrement ou en tout cas qu'est-ce qui. <rire>
2: voilà,
0: okay. euh, quels sont tes outils quels sont vos... Quelle est votre boîte à outils barre de... à mine.
4: Ouais, ok. Trois livres achetés, une barre à mine offerte. Non, il y a une façon de faire, c'est... mais qui est une façon dangereuse, enfin dangereuse euh, dans le sens euh, pour la compréhension euh, des personnes qui vont lire le livre, c'est euh, lanti Alors c'est quoi
0: exactement un anti Parce que c'est peut-être pas la même chose
4: dans la littérature euh, D'imaginer que dans le cinéma par exemple où les anti-héros peuvent avoir plusieurs fonctions bah, non si c'est avec le même, la même polysémie de l'anti-héros moi je pense notamment à un livre que je trouve assez passionnant dans le fait que son héros est un héros déjà pas fiable et en plus détestable qui est euh, Bron dans Triton de Samuel Delany euh, c'est un personnage qui vit euh, sur une des lunes de j'ai oublié quelle planète mais en tout cas il vit sur Triton euh, et euh... Et dans la société dans laquelle il vit, il y a notamment des collectivités. On vit en collectivité, on choisit les collectivités dans lesquelles on vit. Il y a beaucoup de libertés, il y a une liberté euh, sexuelle, de genre, de travail. Il y a beaucoup de choses que nous, on pourrait trouver assez chouettes. Bon, lui, globalement, il n'aime pas ça. Quoi. Il a besoin d'ordre, il a envie de savoir où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est censé aller, pourquoi il est là, euh, il est hyper tracassé. Du coup, grosso modo, il fait du mal à tout le monde autour de lui. Alors, pourtant, des gens qui sont d'assez bonne composition. Moi, je t- me suis très vite dit, quand même, Il est un peu détestable. Mais c'est intéressant de suivre ce personnage dans une société qui pourrait paraître idéale et qui ne l'est pas pour lui, déjà, qui ne l'est pas pour tout le monde et surtout qui qui le pousse à vraiment ne pas faire attention aux autres autour de lui comme une sorte de de démonstration presque par l'absurde, en tout cas par l'opposé, de ce qu'on ne souhaiterait pas. Mais la dangerosité de ce type de personnage, c'est que des gens vont s'identifier le trouver très, très admirable, le trouver très, très intéressant, et que l'auteur, derrière, se retrouve avec des gens qui lui disent wow, « Waouh, je me suis trop reconnue dans votre personnage ou, », euh, ou juste « Ouais, il était vraiment détestable, il, il va vraiment pas bien », et plutôt que de se dire « Je me suis reconnue dedans, et, et une des choses qui, qui va être une révélation, qui est, de grosso modo, de réaliser qu'on a été une sale personne », humainement, c'est très dur d'aller jusqu'au moment où on se dit « Ouais, moi aussi, je suis un sale type ». Par contre, du coup, on va s'arrêter à « je me suis reconnue et c'est le héros du livre », donc comme c'est le héros, c'est bien, c'est cool. Moi aussi, je suis le héros du livre. Euh, un anti-héros plus, euh, enfin, plus hardcore, enfin encore plus hardcore en littérature de l'imaginaire, en récent pour moi, et là où il y a une structure politique euh, et faussement utopiste passionnante, c'est dans les romans d'Ada Palmer. Euh, donc c'est euh, « Trop semblable à l'éclair » pour le premier, où le narrateur, on, est, on lit des archives, et on est prévenu dès le début que le narrateur n'est pas fiable, qu'il va probablement nous, nous mentir et nous embêter, les ficoter. Mais c'est suffisamment bien fait et on a suffisamment l'habitude de faire confiance au narrateur. Et c'est très très malin parce que l'autrice, elle a fait plein de petites choses pour nous prévenir qu'à un moment, on allait apprendre des trucs sur les personnes qui nous racontent les histoires et qu'on n'allait pas être content. Mais en fait, quand on, ça arrive, on est quand même surpris et on n'est quand même pas content. Et on doit quand même faire un choix. Est-ce qu'on continue à l'écouter ou pas Il y a une dimension presque sadique en fait là-dedans. C'est-à-dire
0: de mettre vraiment le lecteur en, en position de... peut-être bah, pas de souffrir, mais en tout cas d'être, euh, d'être un peu
4: pris au piège dans cette bah, situation Pour moi, c'est ludique. Là, on est vraiment... Euh, de toute façon, le, le livre est quand même un, un livre assez complexe. Pas compliqué, mais complexe, avec beaucoup, beaucoup de notions. Euh, c'est un livre qui demande de réfléchir. On ne peut pas... Pour le coup, on n'est pas dans du pur divertissement. Quoi. C'est divertissant, mais il y a aussi euh, un, une implication de réflexion. Et, à mon sens, ce type de héros, quand c'est... Doser quand il y a euh, bah, une, un texte, un sous-texte, quelque chose qui va nous permettre d'avoir un recul, ça peut être une façon de casser le, le mythe du héros, enfin du coup le narrateur en l'occurrence. Euh, ça peut être euh, bah, euh, comme Terry Pratchett le fait avec des notes de bas de page. Hein. Genre, déjà, il, il ridiculise tout et en plus, il rajoute des notes de bas de page.
0: Et euh, Patrick, c'est pas, tu n'avais pas tenté un jour d'écrire un roman avec un, avec un héros euh, terrible, avec qui la cohabitation ne s'était pas complètement bien passée
2: Ouais, Comment ça écrit, se passe ouais. côté
0: auteur alors. Euh,
2: Je pense que le, peut-être le pire personnage que j'ai écrit, euh, bah, ça, se, ça, se, ça se discute. Mais pour moi, c'est sans doute euh, euh, François Martin euh, que j'ai campé dans mon, dans mon livre « Mauvaise Grèce » en 2013, je crois. Euh, et c'était un personnage, oui, qu'il était détestable de, de cohabiter. Après, c'était un peu un livre sur la rédemption. Donc je campais un anti-héros qui euh, se rendait compte que, qu'il est, que c'était un sale type. Et qui décidaient à un moment que la seule utilité qu'ils pouvaient vraiment avoir, ce serait justement bah, de, de, se, de mourir, de sacrifier pour euh, que des types bien puissent euh, continuer à. C'est un à projet être.
0: politique pour les banquiers, par exemple ou... Peut-être.
2: Peut-être. Non, je vais faire des blagues sur les banquiers maintenant, donc il faut m'arrêter.
0: <rire> mais justement, ça c'est quand même intéressant. Après, je, je voudrais t'entendre, Elio, sur, sur cette euh, question-là, parce que. Euh, mais. Enfin entre guillemets, quel est pour toi l'intérêt politique de, 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 justement de camper un anti-héros C'est-à-dire, est-ce que... Euh, pour toi, c'est intéressant, justement, parce que, comme le disait Eva, ça permet aussi de casser euh, ce mythe du héronique qui, qui, qui est un peu sauveur, et, et, euh, et puis euh, à qui on a envie de s'identifier, de ressembler, qui est très fort, et comme dit euh, Ursula Le Guin aussi, qui a... Un... Un, une sorte de trajectoire dans, dans le récit euh, elle, elle parle dans la théorie du panier d'une, d'une trajectoire en forme de flèche où le héros impose aussi sa manière de, euh, de, de de raconter le récit ou puis par ailleurs où les autres personnages sont quand même un peu à sa solde quoi enfin servent aussi son son, son propos euh, est-ce que l'anti héros euh, pour toi du Il permet de sortir de ça en tout cas est ce que toi tu l'as ça t'a permis de sortir de ça dans l'écriture
2: je, je, Franchement, j'en sais rien. Ça, pour le coup, je ne crois pas que ce soit à moi de statuer là-dessus. Euh, je pense que j'ai eu des projets littéraires qui étaient généralement formulés. Euh, après, est-ce que tu réussis à faire ce que tu essayes de, de, de faire ou pas je, je ne sais pas. Je pense que tu as. Enfin, moi, en tout cas, dans mon parcours tel que je le conceptualise, j'ai, j'ai un peu eu deux structures. J'ai eu celles qui m'ont amené à la fantaisie, euh, où moi je faisais aussi l'apprentissage de ma discipline euh, en même temps, euh, d'un point de vue technique hein, je parle, euh, où j'ai conçu plutôt des récits euh, courts, des récits coups de poing, en fait des récits qui vont interpeller et du coup qui euh, bah, vont mettre en scène euh, des, euh, des gens euh, qui sont essentiellement euh, brisés par leur vie pour, euh, et, et par le monde qu'ils habitent et par la société qu'ils habitent et leurs leur conditions économiques pour dire, enfin euh, regardez ce que la société euh, f- fait de ces gens. Ça, c'était un peu des, des livres qui, à mon sens, euh, ouais, fin, je ne voilà, je, je, je vais pas dire que c'est la théorie du choc, mais euh, voilà, qui cherchaient un peu à, à provoquer des réactions. Avec, euh, avec la fantaisie, je me retrouve sur un format qui est beaucoup plus euh, ample. Euh, où je peux parler de beaucoup beaucoup euh, de choses parce que j'ai, c'est, c'est, des, c'est des grosses bêtes quoi, enfin il y a, y a de la place, je peux vraiment euh, prendre le temps de développer et, euh, et c'est sérieux en plus. Donc là du coup je dirais que je suis moi dans une démarche plutôt pédagogique et dans ce sens là euh, ça me semble important de camper un personnage. Euh, euh, je ne vais pas dire héroïque parce que c'est pas. Euh, en fait, je pense que le, euh, dans le cycle de Sif, Sif n'a absolument rien d'un, d'un, d'un héros. Euh, mais euh, justement, c'est, euh, c'est dans ce genre de cadre que tu peux prendre le temps de, décri- de détricoter, je pense, la, la figure du héros, de montrer qu'en fait, euh, il n'est jamais que le résultat de sa trajectoire, qu'il n'est jamais que le résultat en fait, du collectif, euh, que les notions qui font qu'il va euh, fran- faire tel ou tel choix sont des choses qui sont héritées de, d'un, de, la, de, de son environnement. Euh, et, et du coup euh, qu'il n'est pas euh, ni mu par un, par un, un destin euh, incroyable ni, euh, ni euh, il ne fait pas non plus preuve d'une force morale euh, incroyable il, justement il passe son temps plus ou moins à subir sa vie comme on passe un peu tous notre vie à subir no, nos vies et, et... Et
0: Il n'est pas un peu chiant du coup
2: bah, Je ne sais pas si sans doute par moment j'imagine qu'il est très chiant je sais que par exemple la rédaction sur le tome 3 il est vraiment dans un passé J'avide, je l'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé relou à côtoyer quoi, clairement. Hein, où, bon, il était en reconstruction et tout, mais euh, c'est, enfin voilà, c'était difficile d'accompagner un dépressif pendant la, pendant la, le, le premier tiers du livre. Quoi. Il va mieux là aujourd'hui. Oui, il va un peu mieux.
0: Euh, Elio, justement, comment est-ce que toi, tu, tu, je sais pas, comment on pourrait dire, est-ce que tu embrasses euh, cette, euh, cette, euh, cette dimension euh, justement du pas de l'anti-héros, mais bon, disons, d'essayer de construire autre chose que, qu'un, qu'un héros unique. Parce qu'il euh, faut dire aussi que tu travailles sur un projet euh, d'où j'ai connaissance, car euh, mon travail était bien renseigné, euh, qui s'appelle euh, Une fiction dont vous êtes le héros. Enfin voilà, je te laisserai en, en parler. C'est une, euh, un projet qui s'appelle Pandémique, dont la première saison a été euh, publiée pendant le premier confinement. Et c'est une fiction sonore dont vous êtes le héros. Alors, en plus, le héros, pas l'héroïne, quoi, le héros. Alors, est-ce que tu veux bien un peu nous parler de ce projet-là Et puis justement, comment est-ce que toi, euh, tu te, euh, voilà, as pris, pris cette, cette dimension euh, narrative du héros pour en faire quelque chose d'autre, en
3: fait Oui, alors, le euh, principe de cette fiction, c'est de reprendre euh, en gros un peu ce qui avait déjà été fait en 2020, premier confinement. Oui,
0: c'était, c'était l'année dernière, c'était il n'y a pas longtemps, finalement.
3: Presque dans ce studio. Oui, quasiment. Où, du coup, on faisait une fiction à choix, à choix multiples. Les auditeuristes pouvaient voter pour euh, les différentes possibilités d'histoire. Et à la fin, euh, la possibilité qui avait eu le plus de votes devenait la suite de l'histoire de la semaine d'après. C'était en mode feuilleton.
0: Ce, que, ce qui ne vous dit pas, c'est que les votes étaient un peu influencés. Mais, <rire> Mais pas, pas tout à fait quand même. C'était <rire> relativement honnête.
3: Et euh, je, 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 je ne sais rien. Ça, c'est entre Martin et, et Violette. Oui, c'est vrai. Ouais, il y avait euh, un personnage principal qui n'était pas très bien défini et c'est vrai que ça caractérise pas mal ma pratique de l'histoire de êtes le héros parce que je fais aussi des spectacles euh, d'histoire de êtes le héros notamment sur la Saint Valentin euh, écrit à quatre mains on, on, on s'amuse beaucoup euh, tous les mois de février avec euh, avec Amélie euh, ma, ma pote à, à faire ce spectacle et euh, et euh, et donc ça re- bon, là on reprend un peu l'idée du héros qui est un peu ballotté euh, comme d- disait Patrick ça nous fait euh, ça nous plaît bien je trouve que c'est un peu notre style et euh, donc voilà, qui se retrouve face à des situations qu'il n'a pas vraiment choisies, et, euh, et bon, bah il fait avec, quoi ou elle fait avec. Et, et donc pour la fiction là, qui est en projet, là on passerait un peu à un stade d'ambition supérieure où on voudrait proposer plusieurs types, enfin plutôt un héros, mais déterminé d'une façon choisie par l'auditoris.
0: Et ça, c'est très inspiré des jeux vidéo dans lesquels voilà, le, le personnage évolue en fonction des décisions qu'on lui fait prendre, en fait.
3: Et absolument. Et c'est même, du coup, essayer de trouver, enfin, de faire ce que je ne trouve pas dans les jeux vidéo, et qui est toujours très frustrant, qui est globalement que vous jouiez un homme ou une femme, par exemple, dans un jeu vidéo. Voilà, on va accorder les, les participes passés, mais globalement, il ne va rien se passer d'autre.
0: Bah comme dans Horizon, en fait, euh, le, le personnage est censé évoluer. C'est un personnage féminin euh, dans, dans Horizon. C'est... Euh, un... C'est Horizon Zero Zone, voilà, c'est un univers steampunk euh, voilà, dans lequel le, le personnage euh, principal peut évoluer un peu de trois manières différentes. Il peut de, elle peut devenir plus sentimentale, plus intello ou plus combative. Donc déjà, en plus, ce n'est pas très euh, différencié. Et puis surtout, en fait, l'histoire se déroule de la même manière, quelle que soit la typologie des réactions qu'on choisit. Est-ce que du coup, là, ce qui t'intéresse, ce serait de faire varier les... comment dire euh, les réactions aux événements, mais aussi ce qui se passe par rapport à la manière dont le personnage évolue.
3: Absolument. Bah, mais vraiment, mon, mon modèle absolu, c'est Disco Elysium, qui est sorti euh, il y a deux ans, un truc comme ça. Est-ce
0: que tu peux, en, tu peux en dire deux mots, peut-être euh,
3: Oui. Euh, donc, c'est, euh, c'est le meilleur jeu vidéo auquel j'ai joué. Euh, cette année-là. Et puis tout, depuis, simplement. Depuis ouais, ouais. tout simplement. longtemps, tout Mais c'est aussi le meilleur roman, je pense, que j'ai lu cette année-là. Enfin, il y a vraiment, dans Disque Elysium, il faut se dire que ce n'est pas qu'un jeu vidéo, c'est un roman. Enfin, c'est, c'est une somme littéraire hallucinante. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait les stats de, du nombre de, de mots qui, était, enfin, et, euh, qui est comparé à la du temps perdu. Faut, à peu près, c'est, c'est un RPG est-ce que tu... Et du coup, c'est un RPG euh, qui est très inspiré de la tradition du roman noir. On joue un détective alcoolique euh, qui se réveille dans une chambre en ayant perdu la mémoire. Et donc, il doit euh, retrouver euh, sa dignité, son identité, euh, le coupable du meurtre, de, du, du meurtre d'à côté, quoi. Et euh, savoir un peu ce qu'il fait là. Enfin, il doit à peu près tout, tout apprendre. Et ce qui est fascinant dans, dans ce jeu euh, récit, c'est que les caractéristiques, qui habituellement sont caractéristiques euh, physiques, force, dextérité, constitution, intelligence, charisme, de, dans jeu de dragon, quoi. Là, ce sont des traits de caractère. Et que, du coup, en fonction des traits de caractère qu'on va choisir, les gens, on va se rendre compte qu'on va appliquer la technique de euh, du marteau et du clou. Que si on a un marteau, on enfonce des clous. Voilà, c'est en fonction de notre type de caractère, on va résoudre les actions de certaines façons. Et mais vu que les actions, c'est pas euh, aller tuer euh, trois rats mutants dans une cave, c'est interagir avec des gens. Va vraiment y avoir des choses différentes qui vont qui vont se passer. Et surtout, c'est des traits de caractère qui vont parler au personnage, ou plutôt, le personnage va parler à ses traits de caractère. Donc, on va parler à notre sensibilité, on va parler à notre bourrinitude, on va parler à notre euh, euh, policiérité, enfin, je ne sais plus comment c'est traduit en esprit de corps, je crois que c'est traduit. Et et voilà, du coup, c'est un jeu qui qui est fascinant pour ça parce que. Vraiment, on a, c'est un jeu vidéo où il y a une action, il y a une enquête, il y a, il y a tout ce qui correspond habituellement euh, à une intrigue de, de roman noir, mais avec vraiment une plongée dans la psyché du personnage qui est à la fois hilarante et euh, enfin, très poétique et euh, très intéressante.
0: On est quand même dans, un, dans, une, dans une typologie de héros hyper classique euh, du, du, du flic alcoolo. Comment est-ce que toi, du coup, dans ton travail d'élaboration euh, narrative, tu t'es, t'es imprégné justement de, de bah, peut-être de, de catégorie politique et de pensée politique un peu plus fournie, euh, voilà, ou même le, au-delà de, de, voilà, de, 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 disons, de la qualité euh, narrative, comment est-ce que toi, ça, ça, ça inspire ton travail
3: bah, Je pense que ça vient de euh, déjà s'éloigner de la figure dont on parlait, là, le héros, l'épée, la flèche, l'action, euh, bim bam boum. C'est que bah, dans la tradition du roman noir, d'ailleurs, euh, si on reprend, euh, euh, bah, je pense à Raymond Chandler, c'est le principal auteur qui me vient à l'esprit. c'est c'est un héros, il ne fait pas grand-chose, finalement. Enfin, il, il avance, on lui dit d'aller là, et puis après, il va là, et puis tout le monde est déjà mort, alors du coup, il va ailleurs, et puis il ne trouve pas le coupable à la fin, et il retrouve sa bouteille. Et euh... C'est
0: un peu juste un guide, en fait, dans l'histoire, plus, que, plus voilà. qu'un être agissant, en fait. En
3: fait, c'est un point de vue. Je pense que c'est un peu le, c'est un peu le truc qu'il faut se dire, c'est que c'est plus un être pas tant un être agissant qu'un être point de vue qui permet au lecteur de découvrir un univers et de voir un peu d'avoir un discours politique sur l'univers. Dans le roman noir, théoriquement, il y a la politique ou une certaine vision de la politique ou de la société qui, qui se trame, paraît-il. Euh, bon, après, ça peut être très, très varié. Le roman noir a donné lieu à à peu près tout n'importe quoi. Et bah, du coup, moi, dans mon ambition, c'est un peu de reprendre cette idée de, de point de vue qui va être, en l'occurrence, si on part sur un truc de jeu vidéo, qui va être qui influencé par son déterminisme originel et qui va permettre permettre aux lecteurs ou aux joueurs-joueuses de, euh, bah, de voir, d'avoir une certaine sensibilité au monde, peut-être différente de, de la sienne, et, euh, et de voir le monde, et de, du coup, de voir une politique par euh, voilà, certains, certains axes, et éventuellement d'être amené bah, à faire des choix, parce que c'est, c'est aussi l'intérêt des jeux vidéo, des trucs dont vous êtes l'euro, c'est euh, parfois de dire, ah, là, il y a un choix à faire, et, et c'est politique.
0: Mmh. Est-ce que, justement, ça, c'est euh, une une dimension centrale dans ce que le thème de notre émission est quand même « anarchisme et littérature de l'imaginaire », c'est-à-dire que euh, les anarchistes ou les pensées anarchistes ou les éléments euh, euh, dont on a parlé depuis le début, qui peuvent être euh, la vie en communauté, ne soient pas vus, représentés comme des personnages plus ou moins caricaturaux ou plus ou moins intéressants, mais qui soient vus, vécus, perçus euh, par les yeux de, de soit du héros ou, ou des personnages à travers lesquels euh, les lecteurs vont, vont vivre le récit
3: Oui, oui c'est euh, vraiment le, un truc qui me travaille beaucoup. On en revient au, en tout de, de mon roman, de quel point de vue en fait, euh, j'utilise et euh, quel univers je, je dépeins. Et pour l'anarchie, euh, moi j'ai vraiment ce, ce déclic de déposséder et du cycle de la culture de Ian Banks où on avait des personnages qui venaient d'un monde euh, pour aller vite euh, pour les, le cycle de la culture qui venaient en gros d'un monde euh, anarchiste euh, fonctionnel okay, voilà. Donc, c'était la norme c'était, où, où, globalement ça, ça allait enfin, bon, après la, la magie des dépossédés c'est de voir toutes les petites finesses qui font qu'il y a des trucs qui ne vont pas si bien que ça mais que bon, globalement ça fonctionne voilà. Mais du coup, on partait de ce principe, de ce postulat, de, euh, voilà, ça c'est la règle, et du coup, après, les personnages vont dans d'autres univers, d'autres mondes, qui sont beaucoup plus proches d'une autre. et ils sont euh, attirés de, de page en page, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc complètement débile Là, j'ai relu un passage des dépossédés qui est euh, magique, où euh, Chevek découvre, euh, essaye de se plonger dans des manuels d'économie d'un monde capitaliste, et euh, il, il bug, mais vraiment, il... Il ne comprend pas quoi. Enfin, c'est un physicien de, de trop haut niveau. Il a un bac plus que 14, mais, euh, mais il y a un manuel d'économie. Il dit Mais ce, ce système est absurde. Et le cycle de la cult- l'homme des jeux du cycle de la culture de Yann Banks, c'est un peu ça. C'est un, un, un mec anarchiste qui va dans un univers euh, impérialiste, autoritaire, hiérarchique et tout. Et, et il passe son temps à bugger, à se dire Mais ce, ce système n'a absolument aucun sens. Et c'est plus intéressant, je trouve, que. Dans un truc comme euh, déjà, je fais plein de citations de Ecotopia de Ernst Kallenbach, où là c'est le c'est l'inverse, c'est euh, le journaliste new-yorkais euh, ouais, auquel on peut s'identifier parce que c'est notre monde qu'on connaît, blablabla bla, bla, États-Unis, euh, bon années 70 parce que c'est, c'est vieux, et qui va dans une Californie qui serait devenue une utopie anarchiste écologique. Enfin, Alors attention, <rire>
4: déconne pas avec Cascadia, s'il te plaît.
3: <rire> Donc et c'est très intéressant de voir le, le monde qui dépeint. Mais un peu ce côté-là de, c'est un peu, je trouve, l'approche zoologique quoi, c'est oh regardez ou, 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 ou ethnographique de ah ces, ces étrangers ils sont ils sont vraiment bien sympathiques, mais enfin voilà moi je préfère le l'autre approche de partir de l'anarchiste c'est la base et on voit à quel point tout le reste. Enfin, le capitalisme s'aberrant. C'est, c'est ce qui
0: est représenté dans le film La Belle Verte aussi de Colin Serrault. Ah, c'est ce qui se passe sur une planète où les gens sont en autogestion, où ils font des concerts de silence parce qu'ils ont atteint des niveaux d'intelligence extrême. Et de temps en temps, ils vont voir sur Terre comment ça se passe, comment on émerge de la soupe primitive capitaliste. Et pareil, c'est une héroïne pour le coup, qui est complètement atterrée de voir que les femmes mettent encore du rouge à pour plaire aux hommes. Enfin, comprends pas. Ça m'amène aussi à un autre point, ou euh, une autre question que je, du coup, je t'adresse, Eva, mais euh, cette question du point de vue, elle est centrale. Mais est-ce que euh, ça suffit simplement d'avoir euh, un point de vue, c'est-à-dire le point de vue d'un héros ou d'une héroïne euh, Dans le meilleur des cas, une héroïne. Euh, ou est-ce que euh, c'est important aussi de, euh, disons, de convoquer une polyphonie euh, Puisque Patrick en parlait tout à l'heure, il y a quand même une, qu- une question collective. C'est-à-dire, comment est-ce que... Euh, une histoire, elle est produite. Euh, on reparlera peut-être certainement de, 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 d'Ursula Le Guerre, mais voilà. est-ce qu'un héros ou une héroïne avec un point de vue différent qui part de l'anarchie pour euh, montrer que les autres mondes sont débiles, ça peut suffire ou ça te semble pertinent Ou est-ce qu'il voilà, y a quand même une place importante pour la, la polyphonie des points de vue
4: bah non, justement, en, écoutant, en, en t'écoutant, Elio, je, je me disais que c'était juste une petite porte d'entrée et que je trouvais en fait... Aujourd'hui, dans ma réflexion, mais peut-être aussi dans ce qui se fait en termes de littérature, euh, un peu daté. C'est-à-dire que les dépossédés, c'est efficace, il n'y a rien à dire. Mais en vrai, quand on le relit aujourd'hui, on se dit « bon, c'est cool, mais il y a d'autres façons de faire ». Et en effet, la polyphonie peut en être une, euh, et notamment dans la rencontre, parce que en fait, ce que nous décrit les dépossédés, c'est un échec. Bah, de la rencontre. La rencontre ne se fait
3: pas. Euh, si, si Tu n'étais
0: pas d'accord, elle Est-ce que tu peux nous dire pourquoi parce que...
3: Non, parce que je, fin, je trouve que c'est un, un échec, peut-être par rapport au, au postulat de base que s'était fixé le héros Chevèque en allant à la rencontre de l'autre société, mais, euh, mais il se passe quelque chose. Quoi. Et dans l'anarchie, en plus, je trouve que c'est une donnée fondamentale de se dire on tente des trucs, il se passe des choses, et bah, c'est peut-être pas ce qu'on avait prévu, mais, mais ça, même si ça échoue par rapport à ce qu'on avait prévu, il s'est passé quelque chose et du coup, on n'est pas tout à fait pareil à avant. Et pour moi, dans les dépostés, il y a un peu cette notion-là, quoi. C'est que quand il revient sur Anares, donc la planète, euh, enfin, la, la lune planète d'où il vient, on ne revient pas, c'est, c'est pas le... Euh, ce n'est pas le, le cycle le cirque du, euh, du récit mythique, justement, du retour euh, où après on revient tout était comme avant. C'est...
0: Mais est-ce que ça, ce n'est pas justement une trajectoire narrative hyper classique C'est-à-dire, le héros euh, va sortir de son univers euh, de référence pour vivre tout un tas d'aventures qui vont le transformer. Puis tel Bilbo Hobbit te va revenir euh, chez lui. Mais en fait, c'est lui qui sera changé alors que son univers de référence, lui, n'aura pas bougé. Et donc, il va vivre ce décalage.
3: Mais Anares est changé, c'est ça qui est intéressant. Parce que Chevek n'est pas tellement changé, mais Anares par tout ce qu'a fait Chevek.
0: Bah, du coup, Eva était quand même pas tout à fait non, d'accord avec toi. Non, en fait, pour toi, moi, mais...
4: c'est, c'est... il est changé. Là où il revient, des choses ont changé. Même le, le, la ville capitaliste va, va subir des changements. Mais pour moi, c'est l'échec de la rencontre. C'est l'échec de, du dialogue. Et mm. euh, lui, il va subir cette... Euh... Enfin, si j'ai bonne mémoire, après, tu l'as relu plus, plus récemment que moi, donc tu, tu m'arrêtes si je dis des conneries. Mais dans mon souvenir de ma perception, il subit quand même beaucoup son voyage qui est quelque chose d'essentiel après dans l'univers de l'écumène puisque ça amène l'encible qui va déclencher beaucoup de choses dans d'autres romans. Mais même s'il revient transformé et plus sûr de vouloir vouloir y retourner et de vouloir retourner à son monde euh, anarchiste, collectif, euh, dans une une logique gestionnaire différente que celle de de cette planète capitaliste, Euh, les effets qu'il a sur le monde sont finalement à part technologiques assez faible. Enfin là, ce que tu
0: soulignes, c'est que euh, le processus, il est, il est intéressant euh, aussi parce que il, il peut raconter des histoires de liens. Enfin, c'est ce que dit dis sur Guin aussi, c'est qu'en fait, on peut contrer cette espèce de, de récit euh, euh, de science-fiction ou euh, de fantasy hyper classique euh, qui, en gros, voilà, dit euh, l'holocauste, c'est, c'est terrible, on va s'en sortir, euh, par une, une littérature qui raconte le lien justement.
4: Mais oui, et en fait, euh, moi, je trouve que Lire, euh, enfin, je, je, je conseille et j'adore « Les dépossédés » et « La main gauche de la nuit », mais quand j'ai relu récemment « Le didaca », j'ai trouvé que c'était beaucoup plus propre et beaucoup plus proche de la théorie qu'en fait Ursula Le Guin a développée sur toute sa vie euh, en termes de collectivité, de rencontres, de dialogue, euh, de préservation, de culture, d'une volonté de ne pas être dans la colonisation et de délon- dénoncer la colonisation, alors pas avec la même violence que dans « Le nom du monde est forêt », qui est quand même ultra hardcore, mais qui dénonce très très bien la colonisation. Et dans le Didaka, on a la question de qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on laisse à se faire imposer des croyances, qu'elles soient religieuses ou athées. Et de fait, par un personnage qui a subi euh, une, euh, une sorte d'autocratie, alors je crois qu'elle est religieuse sur Terre et elle est athée sur la planète où elle arrive en tant qu'ambassadrice, elle va devoir reconfigurer son système de pensée, sachant qu'en fait, elle va y subir les mêmes choses, et notamment de l'homophobie. Notamment euh, la destruction d'une culture qui est vue comme non normée, et elle, dans son cas, la volonté de la préserver, d'aller à la rencontre des personnes qui possèdent encore un petit peu cette culture et ont envie de la transmettre. Et euh, comme tu parlais tout à l'heure de la théorie euh, de la fiction d'Ursula Le Guin, qui est celle où elle parle euh, du fait que justement, on a usé Utiliser, on utilise encore beaucoup le mythe du héros, c'est parce que ce récit flèche, ce, ce récit euh, on a fait des gros je, le héros il a fait des grosses choses, il a battu un mammouth et puis il est revenu et il avait quelque chose pour le montrer etc c'est quelque chose qui est plus euh, épatant que de dire mon héros il est parti cueillir des trucs et tous les jours il va cueillir des trucs et tous les jours il va cueillir des trucs et en fait c'est toujours les mêmes trucs et des fois il n'y en a pas et des fois il y en a et en fait c'est à l'air un peu chiant dit comme ça
1: dans les régions tempérées et tropicales où les hominidés sont devenus des êtres humains, l'alimentation de ces espèces était principalement d'origine végétale. Au Paléolithique, au Néolithique et à l'époque préhistorique, entre 65 et 80% de ce que mangeaient les êtres humains dans ces régions était cueilli. La viande ne constituait l'alimentation de base que dans l'extrême arctique. Les chasseurs de mammouths occupèrent de façon spectaculaire les grottes et les esprits, mais ce que nous devions réellement faire pour rester gras et vivant c'était cueillir des graines, des racines, des bourgeons, des jeunes pousses, des feuilles, des noix, des baies, des fruits et des céréales, auxquels s'ajoutait la collecte d'insectes et de mollusques, ainsi que le piégeage d'oiseaux, de poissons, de rongeurs, de lapins et d'autres menus fretins sans défense afin d'augmenter les apports de protéines. Et nous n'avions même pas besoin d'y travailler dur Beaucoup moins durement en tout cas que des paysans asservis dans le champ d'un autre depuis l'invention de l'agriculture, beaucoup moins que des travailleurs salariés depuis l'invention de la civilisation. Un humain préhistorique moyen pouvait vivre bien en travaillant environ 15 heures par semaine. 15 heures par semaine consacrées à la subsistance, cela laisse beaucoup de temps pour d'autres choses. Tellement de temps qu'il est possible que quelques agités qui n'avaient pas un bébé dans les parages pour rendre leur vie plus vivante, ou pas de talent pour fabriquer, cuisiner ou chanter, ou rien de très intéressant à quoi penser, ceux-là ont pu décider un jour de filer chasser les mammouths. Dès lors, les chasseurs habiles pouvaient rentrer en titubant sous le poids d'un fardeau de viande, les bras pleins d'ivoire, et avec une histoire. Mais ce n'est pas la viande qui faisait la différence, c'était l'histoire. Il est difficile de faire un récit vraiment captivant, en racontant la manière dont j'ai arraché une graine d'avoine sauvage de son enveloppe, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et comment j'ai ensuite gratté mes piqûres d'insectes, et Hol a dit quelque chose de drôle, et nous sommes allés jusqu'au ruisseau pour boire, nous avons regardé les tritons pendant un moment, et puis j'ai trouvé un autre coin d'avoine. Non, vraiment, ça ne tient pas à la comparaison avec la manière dont j'ai plongé ma lance au plus profond du flanc titanesque et poilu, tandis que Ob empalé sur l'une des gigantesques défenses, se tordait en hurlant, et le sang jaillissait partout en de pourpre torrent. Et Bob a été transformé en gelée lorsque le mammouth lui est tombé dessus, alors que je tirais ma flèche infaillible à travers son œil pour pénétrer son cerveau. Cette histoire-là ne contient pas seulement de l'action. Elle possède un héros. Et les héros sont puissants. Avant que vous ne vous en soyez rendu compte, les hommes et les femmes dans le coin d'avoine sauvage, leurs enfants... L'habileté des faiseurs, les pensées des pensifs et le chant des chanteurs ne sont plus que des éléments de la nouvelle histoire, appelés au service de la saga du héros. Mais cette histoire n'est pas leur histoire, c'est la sienne. Lorsqu'elle préparait le livre qui finira par devenir Trois Guinées, Virginia Woolf écrivait une rubrique glossaire dans son carnet. Elle avait imaginé réinventer la langue anglaise avec une nouvelle visée, afin de raconter une histoire différente. L'une des entrées de ce glossaire définit l'héroïsme comme un boutulisme. Et le héros, dans le dictionnaire de Wolf, devient une bouteille. Le héros comme bouteille, voilà déjà une sévère réévaluation. Je propose à présent de considérer la bouteille comme un héros. Pas seulement la bouteille de gin, ou de vin, mais la bouteille au sens ancien d'un contenant en général, d'une chose qui contient autre chose. Si on l'envisage correctement, la science-fiction, comme toutes les fictions sérieuses quoique drôles, est une tentative pour décrire ce qui est en train de se passer, ce que les gens font et ressentent réellement, comment il se relie à toutes les autres choses que contient ce grand sac, ce ventre de l'univers, cet utérus des choses qui seront, et cette sépulture des choses qui ont été, cette histoire interminable. On son sain, comme dans toute fiction Il y a suffisamment de place pour garder l'homme à sa place, là où il doit être dans l'ordre des choses. Suffisamment de temps pour cueillir une profusion d'avoine sauvage, et aussi pour les semer, pour chanter à la petite homme, pour écouter la blague de Hall, pour regarder les tritons, et pour que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a encore des graines à cueillir, et il y a encore de la place dans le sac des étoiles. La théorie de la fiction panier par Ursula Leguin. Volute l'émission des imaginaires politiques.
0: Mais c'est en fait c'est un texte assez vieux parce qu'elle a écrit ça en 86. Donc, c'est, mais c'est du coup
4: après les dépossédés et après la main gauche de, euh, la main gauche de la nuit qui eux ont été écrits dans les années 60-70. Le Didaka a été écrit en 99 ou 90, si j'ai bonne mémoire, et dedans, elle le met dans le livre, il y a écrit, que son personnage, euh, à un moment, se retrouve sur une barge, elle descend un fleuve qui l'amène vers les montagnes où elle va rencontrer euh, les détenteurs d'une culture qui est en face d'être éradiquée. Et elle écoute les gens parler et elle se dit qu'elle préfère mille fois entendre les gens raconter leur quotidien et euh, leurs hernies que la propagande de l'État parce qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que les gens échangent entre eux, euh, en n'étant pas en plus sous le contrôle de l'État, parce qu'il y a un contrôle étatique, que n'importe quelle publicité, euh, enfin, pas forcément sous forme de panneaux publicitaires, mais sous forme de, justement, quelque chose de l'ordre du je sais pas, du soft power. Ou, euh, et ça, euh, ça, c'est des choses qu'on retrouve dans des récits de science-fiction plus actuels, où il y a en effet une polyphonie, et où la rencontre se fait, où on va avoir différentes structures, ça peut être... Euh, six personnages qui sont éclatés au début du roman et qui, au fur et à mesure de leurs aventures, se retrouvent à un même point et vont ensemble pouvoir je sais pas, démêler une intrigue. Ça peut être deux personnages qui se rencontrent, des personnages qui ne vont jamais se rencontrer, mais qui vont aller vers un but commun sans le savoir, euh, ou qui se rencontrent à la toute fin. Et en fait, les choses sont déjà quasiment démêlées. Euh, mais moi, je, je trouve que ce qui est important, et notamment dans une logique collective et de défaire un récit individualiste où on ne progresse que tout seul en écrasant les autres, c'est aussi d'insérer du collectif dans, dans nos récits.
0: Et ça, justement, est-ce que ça, ça, ça prend place aussi, euh, peut-être au-delà de la littérature, dans, des, euh, dans la, des récits de science-fiction, dans des séries, dans des films Enfin, moi, en fait, ce que tu me dis me fait penser à euh, Stargate Universe, qui est un spin-off de Stargate as dans le, qui se passe justement en huis clos dans un vaisseau spatial dans lequel les gens ne sont pas OK pour être là, S'ils sont là, bon, pas complètement par accident, mais quand même un peu. Et en fait, il y a une remise en question euh, du pouvoir des militaires, euh, du pouvoir de l'État américain, puisque de toute façon, ils sont loin. Et puis le vaisseau les emporte. Ils ont des problèmes de merde, c'est-à-dire ils ont des problèmes d'approvisionnement, d'eau, de pipi, d'eau, euh, euh, à boire de potable, etc. Et ils sont obligés de recomposer une société euh, dans laquelle il n'y a pas de héros, justement. Et ce qui est quand même assez intéressant, parce qu'à la fin, il euh, y, y a un des personnages qui se sacrifie, mais en réalité, on, enfin, il se sacrifie pour, que l'histoire, enfin, pour, pour la poursuite du processus. Il ne se sacrifie pas dans un truc méga héroïque euh, dans lequel euh, il, il se donne en spectacle. Enfin, du coup, ça, ça me semble aussi reprendre euh, ce que tu disais. Et, et là, pour le coup, dans une œuvre qui est... Euh, une œuvre de, de, de la pop culture, quoi et qui dépasse aussi le, le cadre de la littérature. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se, qui semblent infuser aussi un petit peu au-delà des
4: littératures de l'imaginaire bah, Malheureusement, par mon travail, j'ai plus trop le temps de faire autre chose que lire, donc là, je suis un peu perdue. Malheureusement <rire> <rire> bah, Non, mais faire d'autres trucs, c'est cool <rire> <rire> euh, Donc, hors de ça, euh, c'est, euh, c'est le projet de beaucoup d'utopies comme celle de la Starfleet euh, dans Star Trek qu'est une utopie où euh, on n'est plus conquérant. Alors évidemment, il y a des chefs, il y a plein de grades, il euh, y, y a les red shirts qui meurent tout le temps. Mais on n'est pas dans un truc anarchiste. Mais on est dans quelque chose qui, euh, dans les années 70, dans la science-fiction, avec quand même pas mal de bonnes plumes de SF qui venaient écrire des épisodes, avait cette idée de peut-être, peut-être on pourrait faire un peu autrement. Mais euh, dans la plupart des choses... Euh, que je vois plutôt dominant je veux dire quand je regarde Game of Thrones ça me semble pas le truc le plus incroyablement subversif, euh, genre c'est pas parce qu'on a vu des seins et des viols que c'est subversif quoi donc euh, moi c'est ce qui m'a fait arrêter très vite mais... Je vois Patrick hocher euh, opiner du...
0: Bah, pas du chef du coup parce que c'est pas possible d'avoir des chefs si on parle d'un chien mais... Euh... Oui, ou du sous-chef, parce que tu es un homme réservé. Mais est-ce que, comment est-ce que toi, tu te, tu, tu, euh, voilà, tu te positionnes par rapport à la question de la polyphonie Est-ce que c'est un truc euh, euh, qui, pour toi, te semble important euh, en soi C'est-à-dire d'avoir une multiplicité de points de vue et pas seul un point de vue unique. Est-ce que c'est difficile aussi d'écrire comme ça Est-ce que ce n'est peut-être pas forcément intuitif, puisque euh, la plupart des récits auxquels on a accès... Euh, c'est quand même des récits avec un héros, parce que c'est quand même la forme narrative dominante. Euh, voilà, comment est-ce que toi tu, te, tu t'es dépêtré un peu de cette euh, situation
2: ben, En gros, moi, m- mon taf consiste littéralement à, à prendre des schémas littéraires existants et à essayer de les tordre pour, euh, ouais. à la baramine, exactement. C'est mon outil préféré pour euh, tordre des... Euh... Des, des récits narratifs, en tout cas non, en, en vrai je, je pense que je le fais un peu plus du moins la baramine n'est pas évidente c'est peut-être le récit est plus solide qu'on ne le pense donc euh, y a pas, euh, je crois qu'il n'y a, a pas cet effet de, de violence, c'est un truc que j'essaye de faire assez progressivement. J'ai jamais mis en scène de, 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 de réelle polysémie euh, polyphonie, pardon. Oui, j'allais dire polysémie, <rire> mais <rire> C- cela, oui, ça, tout, c'est donc... intéressant. Euh, justement, parce que j'ai envie de, de, d'explorer ce, ce, ce schéma euh, qui est repris, repris, régurgité euh, du héros pour essayer de le, de, de le déconstruire, d'en faire autre chose. En fait, je pense que tout ça, ça se joue sur, euh, sur plusieurs plans. Euh, t'as évidemment le. le... Bon, enfin, je, je reviens à mon idée d'écrire de la propagande. Euh, sur le... P- pour moi, t'as. À la fois montrer des alternatives, c'est bien. Montrer quel est, le, quel est le... Je veux dire intégrer tes alternatives à ton histoire, c'est bien aussi. Euh, mais en fait, pour, je pense, accomplir un, un, un travail de, de propagande efficace, tu es aussi obligé d'aller t'attaquer à des trucs qui sont, on va dire, à des notions qui sont très enracinées. Euh, ce que tu peux aussi faire par le biais du texte, puisque ce sont des notions qui euh, sont essentiellement, enfin qui nous sont apprises par euh, nos, euh, nos récits euh, des origines, nos mythes fondateurs, euh, ce genre de choses. Euh, moi, je pense par exemple, euh, dans mon cas, euh, et ce depuis mon, mon premier bouquin, j'ai toujours essayé d'oeuvrer de, de façon assez consciente contre euh, euh, l'idée extrêmement erronée de la nature humaine. Qui, euh, qui en fait est un des, un des obstacles principaux à ce que les gens y puissent être intéressés par le, l'idée même de l'anarchie, puisque si effectivement tu penses que euh, de façon inhérente l'homme est un loup pour l'homme et que quoi que tu fasses... Euh euh, bah, ça, ça, va, ça va pas bien se passer il y en aura de un qui voudra essayer d'avoir plus que les autres etc parce que juste on est fait comme ça euh, c'est un obstacle qui est, en fait, qui est majeur à ce que les gens ils puissent s'approprier ces récits parce que c'est bien de les mettre en scène mais l'idée aussi c'est que ils, ça donne envie de, euh, aux gens de, bah, peut-être d'expérimenter, d'aller voir ailleurs d'aller euh, tenter de, bah, de, d'appliquer à leurs à leur propres existences euh, à une échelle ou une autre euh, euh, ce qui, voilà, les, les, les récits, euh, c- ces récits-là, quoi. Et du coup, je pense, ouais, voilà, ça se joue sur, sur plusieurs plans. Et pour moi, c'est un, une sorte de taf de, je sais pas, de reformatage, quoi, quelque part. Euh... Mais
0: est-ce que la polyphonie, est dans ce que, euh, pas seulement dans ce que toi tu peux écrire, mais de ce qui t'inspire ou de ce qui t'intéresse, euh, ça peut aussi être une manière de, euh, disons, de... Bah, d'accomplir quelque, quelque chose d'un mouvement anarchiste, c'est-à-dire de montrer qu'il euh, bah, y a des oppressions spécifiques d'un système qui est, qui est oppressif et qui oppresse les différentes catégories de personnes de, de manière singulière. Qu'on soit une femme, qu'on soit une personne racisée, qu'on soit une personne transgenre, qu'on soit une personne souffrant d'un trouble psychique, euh, on est aussi victime d'un système d'oppression et que la question anarchiste aussi, enfin, l'une des questions principales, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut s'allier euh, pour combattre Parce qu'il y a quand même ça dans le projet politique. Est-ce que la polyphonie euh, des, euh, dans, dans les récits, justement, euh, qui, voilà, qui, qui cassent le mythe du héros, ça, ça permet aussi de montrer ça ou c'est un peu plus subtil
2: Alors, je, je, pour le coup, oui, je pense qu'évidemment, après, c'est, ça reste comme, toute, euh, comment dire, comme tout parti pris narratif, un hein, parti pris... Et comme je disais tout à l'heure, je pense que tu, bah, t'as beau partir avec une mission, euh, savoir si tu réussis ton coup ou pas, c'est, c'est, enfin, généralement, c'est pas trop à toi de le dire, quoi. C'est oui, plutôt aux tente, autres. Ouais. Ça se tente. Ouais, ouais, ça se tente carrément. Euh...
0: La question, c'est est-ce que ça se tente ou est-ce que ce serait peut-être un peu euh, ah, mais moi, trop je didactique, que... voilà, comme type de récit, de non, dire, non, bon, bah, non, voilà, je vais mettre un personnage transgenre et puis un personnage racisé et puis un personnage aussi. Est-ce que, c'est... enfin.
2: Mais je crois, je crois que l'idée... c'est peut-être
0: un écueil aussi. Enfin, c'est...
2: Je, franchement, j'en sais rien et je crois que ce serait extrêmement prétentieux de ma part de, de statuer là-dessus dans le sens où genre, j'aurais compris la, la littérature ou la, je sais pas, la stratégie politique. Je pense que chaque récit, a un, un, de toute façon, est légitime à exister. Je pense qu'on n'est pas tous fait pareil, on peut être aussi tous sensibles à des choses différentes. Moi, je sais que ce que je fais, j'y projette absolument aucune valeur, euh, enfin, comment dire, aucun aucun modèle, aucun schéma universel. Je pense que ça touchera certaines personnes, ça n'en touchera pas d'autres. Il y a des textes. qui, euh, qui sont beaucoup moins euh, dans l'idée de la pédagogie euh, que moi, parce qu'ils ne s'adressent pas non plus au même public. Et je pense que c'est nécessaire que ces textes existent aussi pour occuper de manière différente, le, on va dire, l'espace euh, des, des représentations. Euh, donc je ne crois, je crois pas qu'il y ait de, 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 de voies à suivre, en fait, de recettes particulières. Je pense que tout a... Enfin, on sait pas en fait exactement ce qui va marcher donc euh, autant euh, essayer, essayons plein de trucs quoi, et certains trucs vont marcher pour certains et d'autres euh, pas euh, en
4: fait tu vois en écoutant je me dis il y a deux textes auxquels je pense qui sont euh, deux romans donc c'est des one-shot il n'y a pas de suite et tout qui sont de la fantaisie qui sont français et qui sont clairement des romans anarchistes mais qui se présentent pas de la même façon du tout c'est euh, Le champ mortel du soleil de Franck Ferric. Euh, qui va mettre en scène, ça ressemble à la Grim Fantasy parce qu'on on est avec les méchants, et, etc. Mais en fait, plus on avance au cours du. La Grim Fantasy La Grim Fantasy, c'est celle qui va. De, c'était très, très à la mode au début des années 2000. C'est la fantasy où on suit les, entre guillemets, les méchants. On va suivre des compagnies de voleurs, euh, de, de, de personnes de, de vraiment mauvaise compagnie. Et on va, on va grave les kiffer parce qu'en fait, quand même, ils sont un peu cool. Ils sont un peu des bad boys. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Donc en fait, on les aime bien, même s'ils vont faire des petits larcins et tout. Et donc ça, c'était quelque chose qui s'est... Enfin, je sais pas si ça se fait encore beaucoup ou pas, parce que j'ai perdu un peu de vue ce qui se fait ou pas sur ce, ce domaine-là. Mais euh, ça, ce, ces codes là de « on va suivre les méchants », ça commence par des scènes horribles, c'est hyper hardcore, mais en fait, leur objectif, c'est d'aller renverser l'ordre établi Et c'est très clair, dès le début, on, on le sait, et, et ils vont euh, bah, faire un collectif pour aller renverser l'ordre établi Je vois pas comment euh, faire plus anarchiste que ça ça n'a pas forcément été lu comme un texte anarchiste hein, par, par tout le monde. Ça a été vu aussi comme du divertissement, ça a été vu comme un truc avec des grands méchants barbares sur leurs chevaux, à travers les plaines, parce que c'est quand même, en termes d'image, c'est quand même assez entraînant. Et un autre, c'était celle de Léo Henry, qui a eu le prix des Imaginaires. je ne sais même plus lequel c'est, c'est ça, hein, de là, il y, a, il y a un mois. Tu parles de Tessel Ouais, Tessel, ouais. Et qui, lui, à travers son héroïne, mais pas seulement, parce qu'en fait, c'est une sorte de fausse piste, euh, va parler du renoncement, c'est-à-dire renoncer à la place qu'on nous a attribuée dans le monde et qu'on n'a pas demandé, parce que son frère se casse avec son mec et qu'elle, elle va décider aussi bah, en fait, de faire pareil. Euh, tous les deux sont euh, en fait prince et princesse. Enfin, ils sont censés hériter de, d'un royaume, etc. Et en fait, ils vont plutôt euh, bah, les provoquer le retournement de l'ordre établi également, euh, mais en essayant de le comprendre de s'y opposer. Et sans acte de bravoure, on n'est pas dans, du tout dans quelque chose de l'ordre de l'héroïsme, on est dans quelque chose de l'ordre de euh, presque l'introspection. Euh, et ça amène aussi euh, bah, du collectif dans le sens où les personnages, même si on va être euh, sur du personnage entre guillemets unique, qui va découvrir différentes sociétés, son monde, etc., va se poser des questions, va grandir, mais moins dans le mythe du héros habituel où le fait de grandir va permettre de gagner du pouvoir sur le monde. Là, le fait de grandir la dépossède à chaque fois d'autant plus euh, de sa volonté, enfin de la non-volonté de pouvoir qu'elle avait, déjà. Et, euh, et aussi euh, de... de ça, 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 ça lui enlève ses, ses illusions euh, sur le monde et amène une force de volonté de changement et dans le collectif en ne le faisant pas seul et en, et en réalisant son incapacité à changer les choses seul Et donc avec de l'humilité. Et je pense qu'il y a aussi ça euh, dans tout ça. Et dans le champ du mortel du soleil, moi, je me rappelle avoir lu beaucoup d'humilité, en fait, dans les personnages. Même les plus barbares d'entre eux sont finalement très humbles. Ont des traumas, ont euh, des choses très dures à digérer, s'entraident dans des moments euh, durs. Et, euh, et ouais, c'est des romans que j'ai trouvés assez touchants euh, bah, dans cette... Euh, vision en fait des choses qui est euh, on va renverser l'ordre établi de différentes façons et on peut le voir comme un super bon roman de divertissement mais on peut aussi y voir autre chose et je sais que c'était la volonté des, des auteurs en l'occurrence Donc, je peux le, parler, le dire d'autant plus facilement
2: puis il y a aussi le, 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 le rapport entre le personnage et le collectif aussi qui est super intéressant euh, chez, chez Franck euh, Féric oui. Euh, où on a des... parce que ça aussi c'est, malgré tout c'est une composante assez importante de l'anarchisme c'est un, quand même une, une, une idéologie où en gros le, euh, l'individu euh, ne s'efface pas au, au profit du collectif mais euh, cherche à être une somme avec et euh, ça c'est pareil c'était assez intéressant de le voir euh, mettre, euh, mis à l'écrit quoi.
0: c'est une forme de, de, bah, d'intimité quoi, entre euh, l'individu et le collectif qui peut se construire dans une dans une polyphonie, c'est-à-dire d'avoir une multiplicité de points de vue, ce qui permet aussi euh, de peut-être de construire des, des rapports de complicité voire même d'intimité entre les lecteuristes et les personnages et il y a lieu justement sur ce fin, est-ce que euh, est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que tu t'es peut-être plus attaché à euh, voilà, suivre un autre point de vue mais avec une sorte de personnage de héros euh, assez euh, assez central
3: euh, non mais la polyphonie ça m'intéresse beaucoup dans Barros de Faille, euh, globalement j'ai essayé de faire une nouvelle euh, polyphonique il y a pas il un personnage qu'on voit un peu plus que les autres mais euh, mais c'est pas lui qui parle et, euh, et bon ça sera sur la totalité de la, du volume de la nouvelle c'est, avis, c'est pas quand même particulièrement euh, important et, et donc voilà ouais, moi la polyphonie euh, j'en fais pas le saint graal parce que Game of Thrones est un roman polyphonique et ce n'est pas un roman anarchiste. Est-ce que
0: c'est une série... enfin, un roman et slash série polyphonique ou est-ce que c'est un récit choral C'est-à-dire avec une... Une, une addition, une juxtaposition de, de, de points de vue bah, La juxtaposition, ça peut être des, des récits qui ne sont, euh, sont pas forcément entremêlés ou qui ne représentent pas nécessairement des choses... Euh, enfin, qui ne se parlent pas, en fait. Euh, tout simplement, ça peut être, par exemple, euh, je pense à Hyperion, de Dan Simmons, où c'est, une, en fait, c'est un peu une suite de monologues. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un récit choral, parce que c'est plutôt une longue suite de, de, de récits où les personnages vont se raconter, eux, alors qu'ils sont coincés dans un vaisseau spatial pour aller, encore une fois, à l'autre bout de l'univers. Voilà, euh, Mais la, dans Polyphonie, moi, j'entendais peut-être plus davantage une, euh, disons, euh, une sorte d'intersubjectivité qui se construit, comme tu le disais tout à l'heure, soit au moment où on démêle l'intrigue, soit à la fin, fin quelle que soit de la temporalité dans laquelle ça se construit.
3: Je pense que dans Game of Thrones, je, je parle sous la supervision de mes, de mes deux euh, confrères-sœurs, confrères mais... Euh, mais voilà la distinction est intéressante. Je dirais qu'il y a une intersubjectivité des, euh, des récits. Des, enfin, on a les points de vue des différents personnages qui, qui se complètent, se contredisent parfois. Enfin, euh, donc euh, Il y a vraiment une, une trame euh, entretissée comme ça de tous ces, ces points de vue de personnages. Mais par contre, il n'y a en gros qu'une seule voix qui est celle de Martine. Il va adopter le point de vue de ces personnages, mais avec quand même en gros euh, sa façon de, de raconter. Et ça, du coup, on n'est pas dans une polyphonie telle que pourrait celle de Damasio dans l'ordre du Contrevent, par exemple, où il a essayé de faire euh, que chaque personnage ait sa voix. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment très intéressant, que j'essaye de, de faire quand bon, je réussis à faire des trucs. C'est euh, que si je fais plusieurs points de vue, qui aussi, du coup... Euh, que la sensibilité du personnage passe aussi par sa façon de, de s'exprimer.
0: Donc que ce ne soit pas forcément quelque chose de démonstratif, dans le sens où un personnage représenterait une oppression spécifique qu'il s'agirait de dénoncer en soi, mais que le fait de faire exister aussi des voix euh, singulières euh, qui sont liées justement par une forme d'intersubjectivité, c'est, c'est aussi quelque
3: chose de politique. Parce que je, du coup, genre, ça me fait penser à la, à la, à la révolte. Et ce que j'essaye de faire, par exemple, ça n'a pas être de construire des, euh, des stéréotypes ou des personnages qui vont être euh, assignés dans, dans des cases, sauf pour le truc dont vous êtes le héros, parce que euh, on a des moyens limités, donc à un moment, il faut, faut... Ça dépend. Faut on faire verra des choix. Si, on a,
0: si le ministère de la Culture voilà. nous entend, nous avons Mais besoin on, de cet argent.
3: On va quand même essayer, bah, pour reprendre l'exemple de cette, de cette fiction, justement, donc on est parti sur un projet de trois personnages, donc trois points de vue, trois voix. Euh, mais on voulait pas faire, euh, je sais pas, euh, la femme, euh, le, la personne handicapée et euh, la personne de couleur. Et du coup, j'ai essayé. Euh, le... Vous voulez pas faire la pub Benedon, quoi. Ouais. Mais on voulait quand même parler des subjectivités, des façons de vivre des oppressions, de comment ça affectait la façon de percevoir le monde, de percevoir les interactions, etc. Et du coup, ce que qu'on a essayé de faire, bon, pour l'instant c'est juste trois lignes sur un, un projet pour le ministère de la Culture. Hein, donc, euh, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est quand même de partir par exemple de, euh, de petits détails qui, ou, de, de, du coup, dessiner le personnage un peu en creux en fonction de son environnement. Et là, en l'occurrence, c'était le point de vue, c'était partir des différents types de bars que, va, que vont fréquenter les trois personnages. Il bon, va y avoir par exemple. La femme, du coup, bac plus 5, urbaine, qui va être dans euh, un parc un peu euh, branché, bobo, euh, gaucho euh, de Paris. Il va y avoir un personnage qui va être euh, à la campagne dans le petit café associatif de village, euh, épicerie, euh, poste, euh, bureau caf, euh, tout ce qu'on veut, parce qu'il n'y a plus de service public. Qui se retrouvera aussi être un personnage de couleur, mais il ne sera pas défini uniquement par là. Et il va y avoir le personnage de... Euh, de banlieue de, de, de grosses cités en survêt euh, survette capuche, mais qui ne sera pas particulièrement euh, issu de l'immigration, basanée, noire, enfin, tout ce qu'on veut. Voilà. Et du coup, on a essayé d'échapper un peu au grand stéréotype, et, et qui sera dans euh, le café de la mairie, qui est en face de la mairie, et, et qui boit son café à un euro, quoi. Mais euh, voilà, et du coup, c'est un peu essayer de travailler les subjectivités, d'échapper un peu aux stéréotypes, mais tout en parlant quand même de...
0: Mais surtout que là, c'est un jeu, donc c'est, c'est un jeu avec
4: les stéréotypes aussi, justement. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a un truc aussi qui est, qu'est-ce qu'on fait de la polyphonie euh, Avoir un roman qui soit choral ou avec plusieurs voix, si c'est pour faire avancer un récit classique, euh, au final, on... c'est pas... Euh... Ça ne va rien démontrer, ça va rien démonter, c'est juste quelque chose d'assez classique où on a plusieurs personnages qui vont ensemble vers un but commun, euh, qui est peut-être le rétablissement de l'ordre, qui est peut-être euh, le fait de vouloir euh, remettre le roi sur le trône, euh, balancer l'anneau dans le volcan, je ne sais pas. Et Pour moi, ce qui va être intéressant dans le fait de mettre en place des récits collectifs et polyphoniques, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Patrick, c'est le, le rapport individuel au collectif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en œuvre les tensions, on va pouvoir mettre en œuvre ce qui est parfois jou- source de joie ou source de, de conflits, de problèmes internes, personnels, interpersonnels, euh, dans des organisations euh, différentes. C'est ce qui est le, dans les dépossédés et tout, c'est un peu le cas, c'est la personne, elle arrive et elle se pose des questions, mais elle est un peu toute seule. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que les personnes arrivent, se rencontrent, essayent de faire des choses ensemble, y arrivent ou pas, mais en sorte grandit. Et elles n'en sortent pas euh, plus riches ou plus quelque chose ou moins quelque chose, elles en sortent différentes et surtout ensemble. Et c'est ce qui, je pense, peut être une, une approche euh, importante d'une polyphonie et, et pour moi, la polyphonie dans, un, dans une volonté de créer euh, une littérature qui va montrer euh, d'autres types de sociétés et notamment collectives, anarchistes, etc., elle n'est pas censée pour autant être euh, une collection d'étiquettes. Euh, et si c'est une volonté absolument de représenter tout le monde je pense qu'on se foire forcément parce qu'on ne représente pas tout le monde on ne peut pas écrire pour tout le monde on peut se faire euh, aider, renseigner relire du mieux possible mais je pense que si l'objectif c'est de vouloir représenter tout le monde il y a un petit problème déjà à la base ou alors on fait de l'écriture collective auquel on va pouvoir représenter plein de voix parce qu'en fait on est déjà plein à la base et donc bah, là ça me semble moins euh, un projet voué à un certain échec je ne suis pas pessimiste au point de penser qu'on peut ne pas y arriver, mais... Ou alors on fait des trucs euh, très 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 drôles et euh, presque trop jusqu'au boutiste, comme peut faire euh, Jamie Zine dans le silence de la cité, où elle a imaginé que New York pour euh, se débarrasser d'une sorte d'entité lovecraftienne, représentée par une jeune fille très euh, blanche, white power, euh, de je ne sais plus quel quartier de New York. Euh, ben, Les autres quartiers de New York, incarnés dans différentes personnes, vont devoir s'unir, se retrouver à travers la ville, et c'est que des personnes issues de différentes minorités. Mais ça n'est de façon absolument euh, très drôle, ça n'est jamais forcé. Pour autant, ça peut devenir un jeu de collection, mais elle le joue aussi beaucoup. Elle sait qu'elle utilise des personnages qui sont des sortes d'allégories de chaque quartier, puisque de toute façon, physiquement, ils sont une allégorie du quartier qui doit aller se battre pour défendre New York contre eux, l'espèce de phagocytation euh, Lovecraftienne venue d'un autre monde gentrificateur.
0: En, en rebondissant aussi peut-être un peu sur l'imaginaire des super-héros, des Marvel euh, qui sont même des, des,
4: des incarnations hyper, euh, comment dire, stéréotypiques enfin... bah, C'est des super-héros. C'est même plus c'est des, des héros. Gros, quoi, c'est, des c'est, c'est au-delà de ça. Euh, mais ouais. c'est des outils marketing et ça c'est dans The Boys, on le voit très bien. Dans la BD comme dans... ouais bah, The Boys, très bon anti-héros qu'on ne peut pas aimer. Euh... Enfin, c'est très très dur de... de... D'aimer les héros comme les anti-héros dans The Boys, en fait, on ne peut pas aimer des gens. Voilà. Mais c'est ça qui est bien. Enfin, c'est ça qui est intéressant, que j'ai trouvé intéressant dans cette série, par exemple. C'est le le démontage total. Voilà, total. On démonte tout, et en fait, tout est à refaire, mais on va le faire avec beaucoup d'hémoglobine. Pourquoi pas Cool. Enfin, tant que c'est de la fiction, déjà. (rire) Pourquoi pas euh, Elio, pour toi, pour faire de la
0: bonne propagande, quel est le plus important finalement
3: euh, Je dirais que c'est se méfier des anti-héros, enfin moi vraiment j'ai une méfiance viscérale des, des, des anti-héros parce qu'on a beau se dire qu'on ne va pas les aimer, en fait, euh, va y avoir la musique de fond, va y avoir la figure de style, va y avoir le petit truc qui fait qu'en fait, euh, même, si, même si on a confiance qu'on ne les aime pas, en fait, euh, au fond de nous, on va quand même euh, les aimer un petit peu.
0: Oui, mais comme disait Frédéric Lordon, finalement, faire nation, est-ce que c'est pas euh, accepter de faire société avec les gens qu'on n'aime pas hmm
3: Oui, mais on ne fait pas de la propagande, du coup. Enfin, on peut, <rire> voilà, on est... ne fait pas de la propagande, on fait autre chose. Très bien.
0: Et euh, se méfier dans des anti et tu disais aussi peut-être plutôt le, le rapport au point de vue, c'est-à-dire euh, faire émerger une vision à travers un point de vue. Ça, qui... Je dirais
3: faire émerger un point de vue... Euh... Enfin qui s'incarnera un peu dans le sensible, dans l'intime, dans euh, l'attention aux détails, mais qui permettra quand même de faire voir la, euh, la grande histoire, même si c'est une expression très maladroite, en tout cas le, le politique dans, dans l'histoire. Est-ce que je, je résumerais la limite par euh, savoir faire la vaisselle Pour moi, l'anarchie, c'est, euh, c'est faire la vaisselle. Vous pouvez faire la révolution et dire à votre voisin, bah, maintenant tu vas faire la vaisselle, c'est le communisme, à la limite... C'est, du côté optimiste. On, ou alors, on fait la révolution, on fait soi-même la vaisselle à tour de rôle, et ça, c'est l'anarchie. Et du coup, pour faire de la bonne propagande, il faut avoir des personnages qui font la vaisselle.
0: Mais euh, à Bure, cet été, au camp des rayonnantes, qui était un camp euh, notamment anarchiste et féministe, les moments de vaisselle étaient des moments de joie très intenses, des moments de chant et des moments de partage. Et d'ailleurs, n'est-ce pas finalement euh, le rapport à la joie euh, qui, est, qui est important
2: Franchement, je... en tout cas pour moi, euh, ça ne passe pas nécessairement par ça. Euh, là du coup je, je, je rentre sur un, un tout autre champ qui est plutôt de l'ordre de la philosophie mais moi personnellement j'estime pas que l'univers me doive quoi que ce soit qui s'apparente ni à du bonheur ni à de la joie euh, par contre je pense en tout cas j'ai pris pour moi de, d'essayer de changer les, les conditions euh, matérielles euh, des, des, des humains euh, que je côtoie euh, sur la planète Terre euh, pour que euh, potentiellement euh, eux, eux puissent euh, aller vers ça. Pour moi, tout ça, c'est, enfin, c'est, on part du, je, je pars d'une conception assez matérialiste des choses d'une manière générale. Euh, moi, il me semble que c'est un peu comme le, le, la, la différence qu'on va faire entre la liberté telle qu'elle est professée par les libéraux et la liberté telle qu'elle est professée par les anarchistes. Ou euh, dans un cas, en gros, la, la, la liberté, euh, c'est de faire... Euh, euh, enfin, ta, ta, ta liberté en gros est limitée par euh, celle des autres pour les libéraux, pour les anarchistes en fait la liberté d'une part découle euh, euh, très factuellement des, des conditions matérielles euh, et euh, d'autre part euh, elle est amplifiée par euh, les, les libertés des autres et du coup je, je, mon, mon, je pense que mon rapport à la joie il s'établit euh, plus dans cette ligne là dans ce rapport là que que comme une nécessité, euh, nécessairement, euh, je ne ouais, je, je sais pas, c'est déprimant ce que je dis ou pas je, bon, Non,
0: voilà. non, pas du tout. Euh, <rire> Spinoza plutôt, que, plutôt que Nietzsche, finalement. Complètement. Malgré tout, malgré tout. Oui, oui, oui. Mais les spinozistes ne peuvent pas être dépressifs. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Bah, c'est... Ou alors, il faut relire l'éthique. Mais on a toujours un point Spinoza, à un moment donné, dans vos luttes. Donc voilà, c'est, c'est le fameux point euh, Spinoza. C'était le point Spinoza. Voilà. Euh, donc, euh... Mais finalement, on te laisse le mot de la fin, si on peut dire, en termes de pure propagande. Parce que si ce n'est pas la joie, alors qu'est-ce que c'est
2: C'est la volonté d'aller vers la joie c'est le en fait c'est le c'est pas la joie euh, immédiate qui compte c'est le c'est l'horizon euh, vers lequel on avance c'est le principe de c'est le principe de, de l'anarchie aussi en fait je crois c'est qu'il n'y a pas de c'est pas une c'est, c'est 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 quelque chose vers lequel on tend c'est pas quelque chose qu'on essaye de d'in, d'incarner en tout cas à partir du moment où on dit qu'on l'incarne c'est qu'on se plante euh, Écrire de la bonne propagande, pour, pour moi, euh, je ne sais pas, y a, je dirais qu'il y a deux, deux plans euh, et je ne saurais pas trancher sur lequel. Je crois que les deux se complètent, en fait. C'est un peu de ce dont je parlais tout à l'heure. Euh, d'une part, je pense qu'il est très nécessaire d'occuper euh, de façon, euh, on va dire, visuelle, frontale, euh, le, l'espace euh, médiatique, l'espace culturel. Et je pense qu'il y a des gens qui font ça très bien et qui font ça... Euh, Euh, mieux que moi Euh, avec des des des, des personnages qui incarnent directement euh, ces luttes euh, ces oppressions, ces questionnements et ce genre de choses Euh, pour ma part je je, n'écris pas de la propagande comme ça moi j'écris une propagande qui s'adresse justement aux gens qui n'iraient pas lire cette propagande là Euh, et du coup bah, c'est un processus un peu plus long un peu plus euh, tortueux qui, euh, qui, qui, qui qui essaye de, voilà, de maintenir une sorte d'équilibre entre le fond et la forme euh, et de, ouais, de, de proposer d'autres d'autres schémas aux, 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 aux petites synapses des gens Euh, dans la manière dont ils vont envisager euh, le rapport à l'autre, le rapport à l'institution, le rapport au au genre, euh, euh, c'est aussi euh, faire en sorte euh, qu'ils puissent accompagner le personnage dans la manière dont il se théorise euh, au monde et du coup eux-mêmes peut-être euh, s'interroger sur euh, leur, euh, leur rapport à, euh, à, ces, à ces institutions identifiées qui moi dans mes bouquins sont clairement enfin voilà c'est des parallèles assez évidents avec, euh, avec notre univers et du coup où est-ce qu'eux se situent par rapport à ça euh, puisque un des avantages de la, de la littérature de l'imaginaire c'est aussi que tu peux en gros tu peux, euh, tu peux aller dépouiller les choses de, de tous les... Euh, de tout ce que nous on va y rattacher culturellement en fait tu peux leur euh, tu peux prendre un, un sujet de société euh, qui est euh, qui est surchargé euh, émotionnellement euh, dans, dans nos sociétés à nous euh, le transporter ailleurs euh, sur la planète euh, blog et euh, tout de suite euh, ben bah voilà tu tu, tu peux parler euh, de l'absurdité euh, du grand remplacement euh, des Martiens Bleus par euh, les Vénusiens Verts, et c'est... Et... Enfin voilà, c'était euh, ma digression euh, finale.
0: Ce que disait aussi euh, Ursula Logan fait écho à ça, c'est, c'est l'histoire vivante euh, par opposition à l'histoire qui tue, c'est-à-dire c'est cette, euh, cette dichotomie-là. Est-ce que tu veux un ultime mot de la fin Parce que je te voyais opiner. De...
4: Non, mais en fait, c'était juste je réfléchissais pendant, pendant que que Patrick parlait, tu disais « acter un rapport au monde euh, ». Et je pense que c'est aussi acter et mettre euh, en possibilité un rapport au monde qui est tissé d'une, d'une certaine humilité dans l'écriture. C'est-à-dire que par, le, par ça, tout le monde peut avancer. On ne se pose pas en donneur de leçons euh, pour la personne qui va lire. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. C'est aussi quand on lise un livre, on se sente avec et pas euh, quelqu'un qui, v- qui est là pour nous instruire pour nous dire absolument ce qu'il faut penser ou, ou quoi que ce soit de la sorte les-, les livres qui nous touchent le plus souvent sont les livres qui-, qui nous accompagnent dans un moment et dans une pensée et pour ça alors moi j'écris pas donc peut-être que je vais dire une grosse connerie mais je pense qu'il faut une certaine humilité en fait voilà. qui est euh, qualificative d'Ursula Le Guin euh, quand même. il faut
0: peut-être une terrible arrogance pour se mettre à écrire et une grande humilité quand on écrit
4: ça pourrait être ça ouais, moi je parlais juste de la propagande hein. après euh, le processus de l'écriture je sais pas hein. Pour la, la question d'efficacité, pour moi, pour que ça fonctionne dans le cadre d'une, d'un texte, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de pas forcé. Quoi.
2: Et voir peut-être même un effacement euh, de l'auteur euh, derrière, le, derrière le collectif. Si je, si je peux me permettre de, de, de raccorder ça vite fait avec la manière dont personnellement je théorise l'écriture, je pense que l'écriture est un acte collectif dans le sens où c'est toujours la rencontre entre euh, un objet transistor, qui est certes conçu par quelqu'un, mais c'est l'histoire, c'est le moment où il prend forme à l'intérieur de l'autre, avec un grand A, et du coup, c'est nécessairement une, une, une expérience euh, collective, dans une certaine mesure.
0: Merci beaucoup. Patrick K. Doudney, euh, écrivain, auteur de... Fantaisie et euh, de romans noirs. Euh, à ta droite, on va tourner dans l'autre sens pour la fin. Désolée. Je... Oh
2: là là là. Bah oui, mais si. Ça euh, finit toujours c'est... comme ça. On va toujours <rire> vers la droite. Euh, c'est inéluctable. Euh, donc
0: à ta droite, <rire> aux auteur de science-fiction, mais aussi auteur de. De jeux euh, vidéo et peut-être très bientôt d'une fiction sonore extraordinaire qui s'appellera Pandémique saison 2, que vous pourrez écouter sur Radio Parler euh, quand euh, nous aurons euh, un petit peu d'argent pour financer ce projet, ce qui devrait arriver très bientôt. Et pour boucler la boucle, Eva Sinanian, libraire euh, à la librairie LGBT parisienne, les mots à la bouche une librairie coopérative. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cet échange où on se demandait comment faire de la bonne propagande anarchiste dans les littératures de l'imaginaire, sortir du mythe du héros, sortir aussi euh, de euh, schémas narratifs euh, un petit peu trop libéraux et capitalistes. Vous pourrez retrouver évidemment cette émission sur Radio Parleurs et toutes les autres où nous parlerons dans cette deuxième saison de précarité, notamment dans le fandom de la SF et de la fantasy. Nous parlerons aussi très bientôt des souterrains dans une une émission qui sera tournée dans les catacombes. Ouh. Et nous parlerons évidemment de tout un tas d'autres sujets que vous pourrez retrouver chaque dernier vendredi du mois sur Radio Parleur. C'était Volute. Merci d'avoir été avec nous. Psst, volute.
1: Allez, prenez le programme
0: Radio Parleur lance la lettre des luttes. La La lettre des luttes. De Radio Parleur. Tu veux rejoindre une lutte près de chez toi et tu ne sais pas où, quand et comment faire.
2: Jamais la bataille politique n'avait pris tant de formes différentes. Alors,
0: toutes les semaines, dans ta boîte mail, pars à la rencontre de celles et ceux qui se battent et qui bâtissent des lendemains qui chantent. C'est simple et gratuit. Abonne-toi sur radioparleur.net/slash
1: lettres des luttes.